0: Welkom bij de stemming. Vandaag met de volgende onderwerpen. Leiden de stikstofmaatregelen tot kaalslag van het platteland... of is het de redding voor onze natuur? De Schooburgen presenteren het aanbod voor volgend seizoen. Wat hebben de parkstad Limburg theaters in petto? En onze cultuuranalist Cyril Offermans ging kijken naar de Romeinen tentoonstelling in het Limburgs Museum. Psycholoog Danny Mullenders schreef een boek over het
1: gedrag van werknemers. En hij komt met tips hoe je je eigen regie kunt pakken. Mullenders is de gast in het tweede uur. En dan nog een column voor Jos van Wersch. Het panel discussieert over vliegreizen
0: en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Veel heftigheid deze week over stikstof. De snoeiharde plannen van het kabinet om de uitstoot met 15% terug te dringen... stuiten op veel verzet. Met name vanuit de agrarische sector. Want boeren vlakbij kwetsbare natuurgebieden... die moeten stoppen, verduurzamen of verhuizen. En de veestapel moet met 13% krimpen. Limburg krijgt de allerzwaarste opdracht. Worden de boeren oneverredig hard getroffen... of zijn harde ingrepen onvermijdelijk? Aan tafel twee boeren. John Jansen, voorzitter van Biologisch Limburg... en Thijs Rompelberg, vicevoorzitter van de LLTB.
1: Goedemorgen. En Thijs Rompelberg, zelf ook melkveehouder in IJsden. Ja, dat klopt. Ja, uh, ja ongetwijfeld heeft u de laatste dagen erg gepiekerd... over de gevolgen die die stikstofreductie kan hebben. Voor uw eigen bedrijf, hoe zit dat?
2: Ik heb een melkveebedrijf hier in IJsden. Vlak bij het Natuur 2000-gebied, het Savondsbos. En uiteraard al deze plannen die zorgen voor behoorlijke onzekerheid... over de toekomstplannen voor ons bedrijf. Ik heb zelf, ben zelf nog relatief jong. Maar ook mijn jongere broer die wil in het bedrijf komen. En wij zijn ook plannen aan het maken om ons bedrijf te verduurzamen. Maar met dit soort ja, beleid wat om ons afkomt... vraag je je wel af welk perspectief is er nog voor, uh, voor onze sector... en ook voor ons bedrijf. En dat ja. is, maakt wel dat je daar uh, toch wel behoorlijk over na moet denken. Hoeveel koeien heeft u? We hebben nu rond de 300 melkkoeien.
1: En die lopen ja, rond die Natura 2000 gebieden. Dat grenst echt gewoon aan die natuurgebieden.
2: Ja het bedrijf ligt uh, ongeveer 500 meter uh, van het Natura 2000 gebied. Dus onze percelen liggen eigenlijk tussen het 2000, ja, rondom het gebied.
1: Ja dat betekent daar moet een reductie van hoeveel procent bereikt worden van de stikstofuitstoot.
2: Nou als ze naar Zuid-Limburg kijken en dus ook waar ik zit hebben ze gezegd uh, we hebben nu een zoneringsbeleid. En dat betekent eigenlijk dat er gezegd is in een straal van 1 kilometer rondom Natura 2000 gebieden moet er dus een 70% reductie plaatsvinden. En in de gebieden zelfs 95%. En als je kijkt naar Zuid-Limburg betekent dat eigenlijk dat dus, ja, het hele gebied eh, in die 70% tot 90% reductie valt. Waarbij dat dus eigenlijk, ja, als je dit zou doortrekken, weinig tot geen perspectief meer is. Dus dan denk je, wat, wat gaat dat brengen? Wat betekent dat?
1: Ja. U bent ook vicevoorzitter van de LLTB, dat is de boerenorganisatie in Limburg. U hoort, u weet, wat er aan de keukentafels besproken wordt. Hoe is de sfeer nadat de kabinetsplannen bekend zijn geworden vorige week?
2: Ja, heel veel boeren zijn heel erg uh, geschrokken. En ook wel denk je, een beetje, ja, ja maar het komt nu om af en uh, beduust zal ik maar zeggen. En ik denk toch wel dat het uh, ja, toch wel eens een mokerslag binnen is gekomen. Want als we gaan kijken naar de scenario's die mogelijk zouden zijn, is dit toch wel een van de heftigste. En daarom hopen wij ook, We vinden het ook zeer onrealistisch dat dit beleid van tafel gaat.
1: Ja, goed, daar hebben we het zo meteen over. John Jansen, u bent biologische boer ja, en u bent, in, uh, u bent met pensioen trouwens.
3: Ja, gezien mijn leeftijd heb ik de, de, de overal in de kapstok gehangen. Ja, maar dat betekent dat er op het biologische bedrijf in Klimmer niks meer gebeurt? Nou, er is er andere eigenaren toegegaan en uh, er zijn ook andere activiteiten uh, nu.
4: Ah, ja. van de ja, ja, kijk... Ik ben
3: geen actieve boer meer. Ik ben alleen nog voorzitter van de Vereniging Biologisch Limburg.
1: Ja, Die
3: stikstofreductie, kan dat ook gevolgen hebben voor biologische boeren? Ja, tuurlijk. En, en dat is hetzelfde verhaal wat Thijs vertaalde. Als je met je bedrijf om een ongelukkige locatie zit... heel dicht bij een... een, een, een... Uh, Natura 2000-gebied, ja, dan heeft dat zeker consequenties. Ja, maar je zou dus je is voor alle boeren hetzelfde, ja, of je, je nu bio of, of gangbaar bent.
1: Ja, je zou denken, biologische boeren, dat is in, uh, in, in evenwicht ah. met de natuur boer je dan. Dus dat zou dan misschien minder gevolgen hebben, maar zo is het niet.
3: Nou, dan weet ik niet of je dat zo kunt veralgemeniseren. Maar in een concrete situatie kan het gevolgen hebben. Maar ja. als je het veralgemeniseert, dan denk ik dat de biologische boer... nu in het hele stikstofverhaal wat gunstiger uit kan springen. Ja. Uh, Thijs Rompelberg, in heel Limburg moet
1: meer dan twee, uh, moet 52% reductie plaatsvinden van stikstofuitstoot. Uh, maar in de Peel, het Heuveland, daar hadden we het over. Ook in andere natuurgebieden in die nabijheid kan dat percentage dus behoorlijk oplopen. Uh, wat, wat, hoe, hoe kijkt de LLTB, de boerenorganisatie? Hoe kijken jullie naar die plannen van het kabinet?
2: Ja, wij vinden ze onrealistisch en onhaalbaar. En wij denken ook dat ze tot een uh, sociaal-economische ramp leiden... Op het, uh, op het, in het buitengebied, op het platteland. Dus wij denken van, uh, dat deze plannen niet goed doordacht zijn. En dat die dus ook uh, ja, anders moeten... Kijk, laat ik voorop stellen. Wij zijn ervoor om emissies en dus ook stikstof te reduceren. En als we ook kijken naar de specifieke situatie in Limburg, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, maar ook bijvoorbeeld in de Peel. Dan zien we eigenlijk dat het merendeel van de stikstofdepositie door de ligging van Limburg uit het buitenland komt. En dat betekent dat als je gaat kijken naar de stikstof die neerslaat op de natuurgebieden, natuur-2000 gebieden, dan is 40 tot 60 procent. In, in Zuid-Limburg zit je vaak tegen de 60%, maar zelfs in de Peel komt 40% van de stikstof die dan neerslaat uit het buitenland. En als je gaat kijken naar de bijdrage van de graagse sector, en als je naar dit beleid kijkt, wat nu voorgesteld is, dan, of naar dit plan, dan wordt er eenzijdig naar de landbouw gefocust, terwijl er niet wordt gekeken naar de industrie, niet gekeken wordt naar de mobiliteit, er wordt alleen gekeken ja. naar de landbouw die op Kijk, in Zuid-Limmer bijvoorbeeld soms naar 20% van de bijdrage levert. En wij moeten dan 70% tot 90% reduceren. Dat betekent feitelijk dat er geen enkel ruimte meer is voor een koe. Het kan toch ja. niet zo zijn dat wij alle koeien in rondom in Zuid-Limburg of rondom de Maasduinen gaan weghalen, omdat we bijvoorbeeld niet voldoende stikstof kunnen realiseren uit het buitenland.
1: Ja, iedereen goochelt met die getallen, toch zie ik altijd eh, als deskundigen aan het woord komen, en dat is ook, overheids, eh, het zijn ook de overheidsplannen, blijkt dat ook uit, dat de landbouw gewoonweg de, de sector is die de grootste bijdrage levert aan stikstofdepositie.
2: Als, als je alleen kijkt, als je het buitenland weglaat, dan heeft het, zijn er gebieden. Waar dat zo is. Dus als je zegt die 40 tot 60 procent van de stikstof die neerslaat. Dus van de 100 procent komt soms 40 tot 60 procent uit het buitenland. als je die dan eruit laat dan blijft er nog 40 procent over. En als je die dan alleen gaat bekijken dan kan het zo zijn dat de landbouw de ja. grootste bijdrage levert.
1: Ja maar dan moet je dus de landbouw aanpakken. Want ja, wat uit het buitenland komt dat is iets anders. Maar we moeten hier die ja, hier maar ook natuur, oplossen. Het probleem.
2: Natuurkwaliteit houdt zich niet in grenzen. Stikstof houdt zich niet in grenzen. En de negatieve gevolgen van dit beleid. Dus als je eenzijdig gaat focussen op reduceren van de landbouw en alle negatieve gevolgen verdienen. Want het zijn vaak ook melkveebedrijven die daar zitten... die dus grasland hebben rondom die natuur- 2000 gebieden, die positief zijn voor de biodiversiteit... voor de uitspoeling. Eh Erosie, eh, dan heb je een landschappelijke kwaliteit. Dat zijn volgens mij juist de bedrijven die, die je daar wil behouden. En als je dit beleid zou doorzetten, zijn het juist die bedrijven... en of die nu biologisch zijn of niet, die zouden moeten verdwijnen.
1: Ja, John Janssen, u heeft al jaren geleden de conclusie getrokken... dat we met het huidige landbouwsysteem de verkeerde kant op gaan. U bent biologisch gaan boeren. Bent
3: u blij dat de overheid nu ook inziet dat het zo niet langer kan? Nou, uh, dat vind ik blij wel een verkeerd woord... Het was wel naar mijn idee te verwachten dat dit op enig moment zou komen. Dat dat zo'n mokerslag zou worden voor de sector... dat had ik ook niet gedacht. Nou, naar de toekomst toe, denk ik... moeten we die, die gegevens nu liggen, moeten we gaan oppakken. We moeten niet blijven praten, want dat kan niet. En de cijfers kloppen niet. Er moeten nieuwe onderzoeken komen, daar ben ik geen voorstander van. We moeten nu als sector niet op de tractor stappen en naar Den Haag of naar de je rijden. We moeten nu met elkaar in gesprek gaan. We moeten elkaar om een boerenerf trekken, treffen, om een gebied, in een gebied... en daar gaan een droom opbouwen hoe onze toekomst... en de toekomst van Thijs en zijn broer voor de nieuwe generatie eruit ziet. Voor mijn generatie is het passé. Ik ben nu meer burger dan boer, maar we moeten aan de slag. We moeten ja. aan de gang. Zoals ze het uh, zeggen hier in Limburg. Ja. Dat moeten we echt gaan doen. En we moeten niet met de tractors op de weg. Op de camping waar ik sta, daar hebben we geen goed wil van de burger. Die vinden het niks dat wij weer met die trekkers gaan. Ik vind het een, een kwestie van verkeerde strategie. Jammer ja. dat het zo gebeurt.
1: Thijs Rompelberg, LLTB. Um, ja, boeren moeten misschien maar eens inzien dat er een probleem is en dat ze deel van het probleem zijn en dus dat daar ook een oplossing gevonden moet worden.
2: Volgens mij ben ik begonnen om te zeggen dat wij als landbouw heus inzien dat we emissies moeten reduceren. En dat hebben we volgens mij ook al de afgelopen decennia altijd gedaan. En behoorlijke reducties zijn er al plaatsgevonden. Alleen wat we nu zien is dat eenzijdig op de landbouw wordt gefocust. Okay. En wij zeggen, we moeten integraal kijken. En als ik dan kijk wat, wat John net zegt... dan is dat eigenlijk wat wij ook bepijt vinden in de LATB. Als we straks de gebiedsprocessen ingaan... dan moeten we goed kijken naar alle factoren. Dus niet alleen naar de stikstofreductie en de natuur... maar ook naar de sociaal-economische gevolgen... naar de leverheid van het gebied. En als we al die factoren meenemen... dan moeten we een integrale afweging maken. En ik denk dat je dan tot een andere afweging komt... dan het beleid wat nu wordt ingezet... van bijvoorbeeld, we doen maar die Lambo, uh, uh, fors eh, inkrimpen en dan is het probleem opgelost. ik ja, maar kon je, dat,
1: jaren, je ook zeggen... eigenlijk doe je die boeren misschien helemaal geen goed... als je blijft ontkennen dat ze het probleem veroorzaken. Want je houdt ze misschien eh, een worst voor... maar nou, die, 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 die zullen ze nooit bereiken.
2: De, de, de doelen die de overheid stelt... en dat zeggen we ook, die moeten realistisch zijn... en haalbaar zijn en ook financieel eh, haalbaar zijn... want uiteindelijk moet de belastingbetaler... dat voor een gedeelte ook ophoesten. En anderzijds is het gewoon eh, belangrijk... dat je dus integraal gaat kijken wat je in een gebied wil... En daar moet je alle factoren in meenemen. En dan kun je vaak waarschijnlijk tot een andere afweging komen dan die nu gemaakt wordt.
1: Ja, maar er zijn toch nog helemaal geen concrete plannen. Er is wel aangegeven dat er uh, zoveel procent stikstof gereduceerd moet worden in Nederland. Dat is per gebied aangekondigd. Maar er is, er is geen concreet plan waarin staat uh, hoe het moet gebeuren. Dus het kan er alle kanten op.
3: Ja, of het alle kanten op kaart, dat weet ik niet. Ik ben geen wetenschapper. Ik heb niet alles tot twee plaatsen achter de commas gelezen... van het hele dossier, want dat is een hele complexe materie. Dat is het niet alleen voor mij, maar dat hoor ik ook van, van veel mensen uit het veld. En als ik eh, het, het stuk in de volkskant lees van, van uh, Jan Doewe van der Ploeg... Hè, die hoogleraar sociale rurologie. dan denk ik, ja toch jongens, er moet wel iets gaan gebeuren nu. En dat, en dat, en, en dat gaat gevolgen hebben voor die boerensector. Ja. Kijk, de, de vredepeel, dat, dat, dat onderzoeksbedrijf van de landbouw... Hè, waar een aantal vergelijkende onderzoeken gedaan worden... ook een, een hele hoek biologisch onderzoek gedaan wordt. En er blijkt de laatste dertien jaar hè, dat er minder stikstofinput is. Dus er minder stikstof gebruikt wordt in de vorm van... Uh, mest van 23%. Dus we hebben met de biosector... om een goede opbrengst te genereren... hebben we 23% minder stikstof gebruikt. En we hebben een sterke reductie met de nitraan en het grondwater. Want grondwater wordt het volgende probleem. We hebben nu een stikstof, maar grondwater komt er dadelijk ook aan. Reduceren wij 50%. Ja,
1: is het dan een oplossing als die boeren omgaan, uh, overgaan tot biologisch boeren? Is dat de oplossing in Nederland? Ja,
3: daar zou ik gevoelsmatig ja zeggen. Maar of dat... Of dat verstandig is, dat weet ik niet. Dat ligt natuurlijk aan wat de boer wil, wat de boerin wil. En wat het bedrijf kan en mogelijk heeft. Want de normen voor bioboeren zijn anders dan voor gangbare boeren. Dus het is niet zo dat het zomaar opgelost kan worden... om alles maar bio te doen. Dat
1: ja. gaat echt niet. Was
3: zit hem dan de oplossing in, Thijs?
2: Het gaat niet inderdaad over het biologisch is wel of niet. Het gaat om de manier hoe je je, je grond bewerkt. En daarom dat ik ook zeg in het begin van... het is heel belangrijk rondom natuur- en dat we juist, wat John ook zegt, graslandbehouden... zitten vaak ook in Limburg al de melkveebedrijven... En wat we inderdaad graag willen vanuit de sector... is dat de doelen realistisch zijn... een integrale afweging wordt gemaakt... Ja. en dat we ook wel een toekomstperspectief bieden. Maar, maar u kunt, ja, ja.
1: kunt het wel hebben over realistische doelen... maar Nederland zit op dit moment op slot. Er kan niet gebouwd worden, er kunnen gewegen aangelegd worden... bedrijven kunnen, krijgen geen vergunningen meer. De rechter zegt gewoon... Er, kan, er is niks meer mogelijk op dit moment. De agrarische sector gijzelt eigenlijk... de ontwikkeling van Nederland.
2: Nee, het is niet de agrarische sector. Het is de totale stikstofdepositie die je die er plaatsvindt, die gijzelt de land. Maar wij produceren voedsel. Wij zijn die sector niet uitgestoten voor, voor niks. Daar wordt, dat wordt kwalitatief goed voedsel voor geproduceerd. Dat wordt ook allemaal geconsumeerd. Dus met andere woorden, dat voedsel dat zal ook altijd geproduceerd en geconsumeerd blijven worden. Ook als wij in Nederland dat niet meer zouden willen. Dus met andere woorden, en we moeten ook kijken naar andere sectoren. En we zeggen niet dat onze sector geen, we zeggen dat het evenredig moet gebeuren. En nu ja. is er eenzijdige focus op onze sector. En, dat, en er is geen toekomstperspectief voor onze sector geboden. En dat is denk ik wel wat het heel erg lastig maakt voor de woorden. als je zegt, we willen dat het anders moet, dan zijn Heel veel boeren die zeggen: geef mij, geef mij energie en kom, maar op deze manier zet je alle perspectieven op slot, en dan, is het, dan raken mensen niet gemotiveerd om om geen enkele stap te zetten.
1: Ja, boeren zijn bereid, althans een deel van de boeren... is bereid tot behoorlijk eh, harde acties over te gaan. Gisteren in de Volkskrant werd eh, genoemd zojuist... En, eh, er stond een interview met de voorman van Farmers Defence Force... Eh, van den Oever, en die zegt... we gaan Nederland platleggen, we gaan snelwegen blokkeren... we gaan de voedseltoevoer stopzetten. Wat vindt u van die, eh, van die methodes?
2: Nou, als ik naar mezelf kijk en ook naar de LTB, dan zeggen wij dat acties moeten waardig en passend zijn. Ik kan heel goed voorstellen dat heel veel boeren hun, hun, iets, hun gevoelens willen uiten... Maar ik zelf persoonlijk sta niet achter dit soort uh, uitspraken en dit soort acties. Kijk, dat we eens uh, naar de burger en de maatschappij duidelijk maken... Dat, uh, dat dit ook voor hun gevolgen gaat hebben. Het is niet alleen de agrarische sector die geraakt wordt. Als het landschap verloedert, de sociale en economische cohesie in het platteland verdwijnt... dan is het niet alleen de agrarische sector die daar last van heeft... maar de hele bevolking met het platteland. Nou, ik denk dat het goed is dat we daar op een goede manier aandacht voor vragen. Ja,
1: maar u bent, niet voor, uh, u bent er niet voor om het, uh, de, tractor, de tractor al uh, uit de stal te halen... en uh, snelwegen te gaan blokkeren?
2: Nou, ik persoonlijk niet... Nee.
1: Ja. Uh, is, een, is een kaalslag uh, op het
3: platteland nog te voorkomen, John Jansen? Ja, dat denk ik zeker. Dat, denk ik zeker. dat is wat ik net al zei. Hè. We moeten als uh, biosector en gangbaar werkende boeren moeten we met elkaar in gesprek gaan. Deze en ik hebben elkaar vanuit onze verantwoordelijkheid als bestuurder... ook al getroffen op het neel project My ik natuur natuurinclusieve landbouw? Waar we al grote stappen gaan maken. De provincie Limburg is onze partner hierin. Maar wat, en, maar wat
1: moet dat dan voor, voor een soort landbouw gaan worden?
3: Nou, waar we eigenlijk de natuur gaan adopteren in, in ons bedrijf. En, daar, en de natuur moeten we voor ons gaan laten werken. En de natuur moet een verdienmoment worden. Maar, maar hoe moet ik me
1: dat voorstellen? Want bijvoorbeeld een boer die, die twee of driehonderd koeien heeft... hoe moet hij dan de, 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 de natuur
3: voor zich laten werken? Nou, ik heb niet voor elk bedrijf een passende oplossing. Maar het gaat erom dat we inzicht gaan krijgen. En dat boeren ook kunnen zien van... nou, luister, want we hebben een biodiversiteitsmonitor... Hè, met dertien acties waar boeren hebben kunnen scoren. Kruiderijk Grasland bijvoorbeeld. Minder stikstof gebruiken. Haren, planten. En als die boeren daaraan mee willen doen met die biodiversiteitsmonitor... die we ook gekopieerd hebben van, van de provincie Noord-Brabant... dan worden ze ook financieel beloond. En wij moeten dan zorgen als organisatie dat die beloning niet éénjarig is... niet tweejarig, maar dat dat een structurele beloning wordt. Dat moeten wij zorgen. En dat is een dossier wat we samen gaan doen. Ja, Thijs Rompelberg, is dat, is dat iets? Op die nee, we zijn inderdaad gevoel? bezig
2: om ook te kijken naar hoe kunnen we natuurlijke zieve landen doen. We zien ook. Ja, maar je met...
3: moet gewoon voor die driehonderd koeien, dat
1: moeten dadelijk 100 worden.
2: Nee, dat heeft niks volgens mij met de grootte van het bedrijf te maken. Want het gaat uh, ook om maatregelen die je doet op je gronden. Uh, en wat je ook, Het kan ook uh, inderdaad op het gebied van uh, hoe je, je koeien doet voeren. Maar uiteindelijk heeft dat niks met de omvang te maken. Het uh, gaat uiteindelijk erom uh, welke maatregelen je treft en wat dat bijdraagt. Of welke, uh, aan de biodiversiteit of op, op natuur- of landschapsdoelen. En daar zijn we nu in de ontwikkelfase. Maar dat is wel ook waarom ik zeg van er is geen perspectief geboden. Er wordt ook in de brief gezegd. We moeten eh, rondom die natuur 2000 gebieden. Zou misschien de mogelijkheid zijn om meer natuurinclusief te werken. Maar als er dan wordt gekeken van welk perspectief. En hoe dat betaald moet worden. Dan zien we ook al dat dat nog dit moment niet uit de markt komt. Dus dat dat nog eh, helemaal in de beginfase staat... en dat de overheid daar ook nog geen middelen voor heeft gereserveerd... buiten de bestaande middelen, die eigenlijk al te beperkt zijn. Dus met ja. andere woorden, ze gaan wel de boeren op met wat allemaal niet kan... en heel veel geld uitreiken voor opkoop. Er is geen enkele ruimte voor innovatie... en weinig perspectief eh, op dit moment nog voor boeren... om echt om te schakelen naar natuurlijk de Want het is nog helaas eh, economisch niet volledig haalbaar op dit ja. moment.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, de provincie heeft nog een jaar... om natuurlijk plannen te maken die in het kabinetsplan eh, zouden moeten passen... om te kijken wat er gaat gebeuren. Laten we dat de komende tijd gaan, gaan volgen. Dank jullie wel, Thijs Rompelberg, melkveehouder... en vicevoorzitter van de LTB, en John Jansen, voorzitter van Biologisch Limburg.
2: Ja, Dank je wel. Donderdag
0: debatteert de Tweede Kamer over de stikstofreductie. Zometeen Bas Schonderhoort, directeur van de Parkstad Limburg Theaters. In september komt Melanie naar zijn theater in Kerkrade. De 75-jarige Amerikaanse singer-songwriter... stond trouwens aan de basis van pingpop in 1970. Maar dat is een verhaal apart. Beautiful people.
5: Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door it isn't right we never met before but then we may never meet again if i weren't afraid you'd laugh at me i would run and take all of your hands in yeah. same subway as I do every morning That's gotta tell you something We got so much in common I go the same direction that you do So if you take care of me Maybe I'll take care of you Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here, and now I make a vow that sometimes somehow People do. And if you take care all of the
6: beautiful
1: people do. And I'm a beautiful people. beautiful people van Melanie hier op L1 en de stemming. Op 20 september staat Melanie overigens in het Parkstadtheater in Kerkrade. En dat staat in de brochure met de programmering van het nieuwe theaterseizoen. Dat is namelijk de tijd, hier nu weer waarin die boekjes worden gepresenteerd. Wat hebben de Parkstad Limburg Theaters te bieden? Hoe komt zo'n pakket voorstelling tot stand? En waarom valt de publieke belangstelling de laatste tijd zo tegen? Het zijn allemaal vragen voor onze volgende gast...
0: algemeen directeur Bas Schoonerwoord. Meneer Schoonerwoord, welkom. Goedemorgen. Nog even
6: voor
7: Melanie. Is dat een heldin uit uw jeugd? Laat ik zo zeggen, uh, heldin zeker... Uh, maar vooral een goede herinnering.
0: Ja. Ja. ja, het is een levende legende. Het is een levende die legende. Ja. Ja, 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 ja. Ik stond op Woedstok in 1969 en 53 jaar later in kerkrading.
7: Ik heb op die heilige grond gestaan ooit. Ik ben daar eens geweest. Ja. Ik wilde dat voelen. Om het, het, -terrein. Op het terrein te bezoeken. Ja, ja het okay. Woedstokterrein. terrein
0: ja. En hing, hing die sfeer er nog van nee, Love he, and Peace? Nee, het en... was
7: vooral koeienvarken.
0: <laughs> <Met> veel stront. <laughs> hey, maar u heeft affiniteit met popmuziek? Ik heb niet, 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 niet zo heel nee, veel, niet,
7: niet zo heel veel, nee. Dat is niet mijn eerste, eerste prioriteit.
0: Is Melanie een boeking van uw muziekprogrammeur? Jazeker, ja. En heeft u een aparte voor popmuziek en
7: klassieke muziek? Ja, drie zelfs, ja. Drie stuks? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus Betty Plug doet, doet, noem het maar even, de muziek. En de klassieke muziek en opera doen op dit moment... Philip is uit Nederland, Jos Schroeder met Stijn... Okay, ja. En ja. popmuziek vindt meestal plaats in de zogenoemde Limburgzaal. Dat mag ik een middenzaal noemen. Ja, dat, dat, dat de Limburgzaal is vooral geschikt voor onze en ik vind de ja, Dat zijn verenging... popconcerten meestal, toch? I, nou, dat vind ik een beetje een verenging. Kijk, op het moment dat, ik noem maar wat Guus Meeuwers in, in het sta dan heet hij popconcert. En als hij een mooi luisterprogramma doet in de Rabozaal... dan zou het geen popmuziek zijn. Dus ik, ik vind die verenging naar staan en zitten om daarmee de definitie popmuziek te, 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 te af te baken... en niet zo uh, gelukkig Ja, Nu is onlangs een hele dat nieuwe poppodium geopend. De Nieuwe
0: Nog, met een capaciteit van 750 bezoekers. Is dat een
7: concurrent van jullie? Nee, in tegendeel. Dat is er vooral eentje die ervoor zorgt... dat wij een nog grotere geschakeerdheid van zalen krijgen... waarbij je de kunstenaar de beste plek kan geven. Hoe bedoelt u? Nou... Zoals Melanie, toen zij pas begon... was zij vooral geschikt als, als iemand die een heel klein zaaltje nodig had... om, om noem het maar even, als zinger, daar te kunnen overtuigen in die zaal. Gaande de rit is zij erin geslaagd... om ook op woedstok en later... ook in die grotere zalen natuurlijk te kunnen ja, ja. overtuigen.
0: Nee, maar bedoel, de Nieuwe Norg en de Limburgzaal... is ongeveer van gelijk, van gelijk nee, nee, niveau. Nee, 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 qua voor een kunstenaar toch?
7: maakt het nogal wat uit. hoor, Of je 700 mensen voor je neus hebt staan... in een enorme ruimte... Of een nog grotere ruimte uh, voor 1500 mensen. Of je staat op pingpop. Mm. Dat maakt nogal wat uit in je ja. performance. Ja. En bovendien
0: is er niet meer, ook meer gericht op de wat modernere stromingen. En jullie boeken vooral
7: nee. Tribute Bands en Oude Meuk... Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar dat is toch niet helemaal waar. Ook met, juist ook samen met de Nieuwe Noor. Doen we de oude meuk zowel daar als hier. Omdat die oude meuk is een beetje een negatieve term. Naar hele mooie muziek uit het verleden. Maar is natuurlijk wel. De, de, laat zeggen. De, de grootste schoonheid die toen heerste. En die we nog steeds van belang vinden. En dat doen we inderdaad samen met, met de Nieuwe Noor. En het ja. is niet zo dat zij nieuw en wij oud. Of wij oud en zij nieuw. Dat, 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 dat nieuw en oud dat gaat tegenwoordig. Als je nu naar Pinkpop gaat. Zie je dat het ook door elkaar heen gaat, ja. omdat de muziek natuurlijk heel erg is. Het aanbod ontwikkerd. in de schouwburgen van
0: Heerlen en Kerkade is breed. He, van pop tot cabaret en van toneel tot musical. Hoeveel programmeurs heeft u eigenlijk?
7: Wij zijn met acht mensen aan het programmeren... en hebben daarnaast nog wat, wat klankbordgroepen om op specifieke terreinen nog eens wat verdieping te zoeken. En die acht
0: experts, programmeurs, die besnuffelen het aanbod? Ja. En op basis van wat wordt dan gekozen... Wat zijn de criteria?
7: Wij willen in alle podiumkunstdisciplines eh, presentaties hebben, de ontwikkelingen van, van de kunstsector ook tonen. En dat, on dat onderzoek doen zij, zowel in eigen land, in eigen provincie en zelfs in eigen stad, maar ook nationaal en internationaal. En daar maak je dan een, een, een mix mee die past bij de culturele context zoals wij hem kennen in Zuid-Limburg. Mm. En u bent als algemeen directeur de hoofdprogrammeur. U ja. bent de finale keurmeester. Integendeel. ik ben vooral degene die het klankbord is... ook voor de programmeurs om de grote lijnen weg te zetten. En de echte keurmeester van is deze voorstelling nou de beste... en ook ambachtelijk best uitgevoerde voorstelling, ja of nee... dat doen natuurlijk de specialisten op dit moment. Ja. Wat, wat opvalt aan de Parkstad Limburg programmering... is de, laat ik
0: zeggen, de constant hoge kwaliteit. He, jullie hebben toneel, dans, opera, klassieke muziek... die niet per se is gericht op de grote massa... Ja, dat zijn uh, twee... Waarom doet u dat?
7: Dat zijn natuurlijk twee dingen. Hè? Kwaliteit en grote massa. Alsof die in tegenstelling staan tot elkaar. Op. Maar dat is niet helemaal waar. Uh, wat wel het parallel gaat, is dat het in de vernieuwing, in de ontwikkeling vaak wat kleine en grotere, kleinere publieksgroepen geeft. En daar waar het dan wat uh, doordrenkt is van aanmachelijkheid en, 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 en zeggingskracht, dat heb je wat meer, uh, meer publiek. Ja, maar, ja. Nee, maar, ja, maar als je dat het vergelijkt wij,
0: met nee. andere dat dus heel veel Tineke Schouten, Rowan Hezen en andere Music for the Millions, nee. het heeft niet uw prioriteit om, laat ik zeggen, het publiek laagdrempelig drempelig amusement voor te schoten.
7: Nou, wat wij vooral doen, is dat we alle publiek willen bedienen... om de verbeelding aan te kunnen gaan en te kunnen vinden ook. En dat betekent dat ik echt acht mensen nodig heb... om al die diverse treinen. ik moet er eigenlijk wel twaalf hebben... inderdaad te onderzoeken. Maar dat laat ook ruimte voor dat wat al onderzocht is en weer steeds terugkomt. Zolang het belangrijk en interessant wordt, dan hebben wij dat ook. Dan staat natuurlijk ook Tineke Schouten bij ons. Maar vooral dient, ook de nieuwe Waartoe dient het Schouwburg? De schouwbrug dient vooral, wat mij betreft, om de bevolking de spiegel voor te houden. Om de verbeelding te hebben, te geprikkeld te worden. Je moet, dat hebben we in coronatijd gezien, de betekenisvolle ontmoeting faciliteren in stedelijke regio's. En dat is wat we doen met podiumkunsten. Oké, okay, maar wat je ook doet, je moet
0: natuurlijk altijd zorgen dat je niet in de rode cijfers belandt. Hoe staat u er financieel voor in Parkstad?
7: Wij staan er financieel voor in die, uh, goed, zeg ik maar. Uh, omdat wij uh, door de minister op de lijst van uh, vitaal cruciale podiumkunstinfrastructuur zijn geplaatst. En zij ons uh, goed heeft gesteund om door die moeilijke tijden heen te komen. Ja, dat was en... coronastuur. Maar was normaal, u coronastuur... bent
0: een stichting. Ja, dus normaal nee,
7: moet u het hebben van uh, subsidie van de gemeente
0: en van kaartverkopen. Ja, Zo simpel is het. Hebben, wij
7: hebben 60, 70 procent eigen inkomsten en 30, 40 procent subsidies. Ja. En we staan er in die zin gelukkig voor... omdat we twee gemeentebesturen kennen... die ons, uh, ons werk erg belangrijk vinden... en ons steunen en stimuleren. Deze week had de Limburger artikel... over de achterblijvende bezoekersaantallen in Limburg. De kaartverkoop zou niet denderend zijn... in de theaters, de bioscopen en de musea. Wat merkt u daarvan? De kaartverkoop is uh, uh, iets minder dan voorheen... maar wat wij vooral zien in de zalen is dat ze nog niet vol zijn. En dat heeft te maken met het feit dat we normaal gesproken... anderhalf jaar van tevoren bezig zijn met voorverkoop... om een voorstelling inderdaad vol te krijgen. En dat hebben we nu pas kunnen doen vanaf 26 maart. Namelijk het, uh, de laatste sluiting van de, van de lockdown. En dat hebben we gemist. We verkopen op dit moment twee keer zoveel kaarten... dan normaal gesproken in deze periode okay, van
0: het jaar. Dus er is geen reden tot... Pessimisme, als ik er
7: is, geen begrijp. reden voor pessimisten. De honger naar podiumkunst is groot. De, de honger naar betekenisvolle ontmoetingen is groot. Maar we hebben nogal wat in te halen. Ja. Ja. Meneer Skondebord, een paar jaar geleden heeft u gepleit voor een fusie van de drie Zuid-Limburgse
0: schouwburgen: Parkstad, Maastricht, Zetat Geleen. Dat zou de derde culturele hotspot van Nederland
7: opleveren. Wat is daar de meerwaarde van? Ik heb niet gepleit voor fusie. Dat is in mijn mond gelegd. Dat is niet juist. Ik heb gepleit voor meer samenwerking. En vooral onze stedelijke regio te zien als één stedelijk cultureel gebied. Waar je inderdaad veel beter uh, één en één is twee kan okay, doen. Maar dus toch, ook onder een, toch, ook toch ook
0: onder één bestuurlijk gezag? Of?
7: Het zou zo moeten zijn dat je dat onder één bestuurlijk gezag het beste kan doen. Ja. Als je een andere vorm dat kan dat is, vinden. Toch een, dat
0: is toch een fusie?
7: Nee, want in Heerlenkerk hebben we gezien dat als het gemeentebestuur zelf verantwoordelijk blijft voor haar eigen gebouw, zelf verantwoordelijk blijft ook voor, ja. voor haar eigen subsidie aan die organisatie die het uitvoert, dat ja, dat okay. wel degelijk eigen identiteit ondersteunt. Ja, dat Zegt idee viel
0: trouwens heel slecht op Maastricht, kan ik me herinneren?
7: Dat idee is in de pers inderdaad als zodanig geëtaleerd. Maar ik zie toch dat er heel veel mensen zijn die het nog steeds heel interessant vinden om te zoeken naar een soort samenwerking die zorgt dat we in Zuid-Limburg meer dan de sombere ja, delen okay, krijgen. Oké, maar de
0: verstandhouding was
7: al niet dender. De verstandhouding Zeker was goed. Zeker niet erg na het
0: fiasco culturele hoofdstad. De verstandhouding dus was nog steeds erg goed. <laughs> maar maar <laughs> we zijn nog niet helemaal op het goede nee. antwoord gevonden. Ja. Ik las trouwens in het nieuwe coalitieakkoord van Maastricht... dat er opnieuw gekeken wordt naar de kandidatuur... voor Europese culturele hoofdstad 2033. Citaat. We onderzoeken welke Zuid-Limburgse stad... hiervoor het meest kansrijk is. Weet u daarvan?
7: Ik denk dat je niet hoog genoeg je ambities kan zetten op de, op, op, op cultureel leven. Want dat is wat wij zijn. Dat is wat ons maakt. En dat is wat, wat, wat ons heeft gebracht waar nee, we zijn. snap ik. Maar de vraag is, weet u ervan? Ik heb het ook gelezen, net als jij. Ja. Anders niks. Hebben jullie niet
0: tevoren gebeld? Schonder Wat vindt u nee, ervan? Nee, we we dat hoeven niet eens... te doen. Hè?
7: Waarom? Ik, ik denk dat het goed is dat mensen de goede doelen definiëren. En ik vind het in dit verband heel erg interessant. Dat men het ook zo stelt, zo stellen. Je kunt het niet alleen En kijk naar de beste plek. Is dit iets voor Heren, Europese culturele hoofdstad 2033? Het is iets voor de hele regio, denk ik. En ook voor Helen, en Kerkraden en Maastricht en Zittert. En al die kleinere plaatsjes daartussen. Ja, ik denk dat een heel interessant plan is. En dan begint dat hele circus weer opnieuw. Ja, dat oh. moeten we dus voorkomen. Dan moeten we moeten gewoon eens gaan geloven in, in elkaar en niet uh, los van elkaar. Hmm. Gaat u dan de kar trekken? Ik ga binnenkort uh, niet deze kar meer trekken, maar ik zal hem zeker steunen. Ja, u
0: gaat uh, eind jaar met pensioen... U begon in 1994, 1995. Uh, toen was Heerlen een gewonde stad. Veel sociale problematiek. Wat kwam u hier doen?
7: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Uh, ik was van de podiumkunst en men heeft mij verleid om mijn werk hier te gaan doen. Om wie, wie heeft u verleid? Dat heeft het gemeentebestuur van Heerlen gedaan.
0: En hoe kwamen ze bij uh, Schonderwoord in Tiel terecht?
7: Um, daar hebben ze een jaar lang over gedaan. En uiteindelijk hebben ze me verleid door eens te vragen... hoe zou jij het willen doen? En dat verhaal heeft dus ons beide verleid. Een beetje. Dat was... Nee, men wist op dat moment heel goed dat het anders moest zoals het ging. En blijkbaar was het verhaal wat ik hield het verhaal wat ze hier wilden horen. En ook hebben gesteund de afgelopen 25, 27 jaar.
0: Is kunst en cultuur uh, een middel om een verpauperd stedelijk gebied... weer kleur op de wangen te geven? Het
7: enige echte middel. Als je echt aan jezelf wil werken, dan moet je aan je cultuur werken. Pas dan krijg je een krachtige samenleving en een beter stedelijk leven. En ja, dan moeten er nog een heleboel andere dingen ook gebeuren... Maar cultuur is dat wat ons verhoudt tot elkaar. En als we ons goed tot elkaar verhouden, dan is er meer hoop voor de toekomst. En dan gaat ook die verpaupering aangepakt moeten worden... want dan voelen we ons daar ook verantwoordelijk voor. Ja, er wordt al heel lang gesproken over de culturele lente in Heerlen. Ja. Hoe,
0: hoe is het daarmee? Is je nog altijd aan de gang? Of is het al bijna zomer? Of...
7: Hoe moet ja, je dat zien? Die, die lente veronderstelt het dat, dat er iets eindigs is aan een bepaalde periode. Nee, de lente betekent vooral dat, dat er pit in de, in de gemeenschap zit. En die pit die zit er nog steeds heel erg in. Het bruist in de stad en het bruist gelukkig ook in, meer en meer in Zuid-Limburg ook. En dat is denk ik wat, wat in feite de metafoor voor die lente is. Ja. U wilt trouwens niks weten
0: van uw pensionering. Uh, ziet u op tegen het afscheid na 27 jaren...
7: Ook voor de duidelijkheid, ik wil alles weten van mijn pensionering... maar ik ben er nog niet zo mee bezig. Het is, heeft nog minstens een half jaar te gaan. Ik heb nog heel veel te doen ja. in het theater in die zes maanden, zeven maanden.
0: Dus u schuift het ook een beetje, een
7: beetje weg? Ik vind het zonde van mijn tijd om wel, niet alles te zetten op waar ik vereen ben. En ja. dat is namelijk cultureel leven aan te meren. Maar u bent nu iedere avond in het theater, straks lekker... Lekker thuis, op de bank? Ja, of misschien ook wel in het theater. Een hele <laughs> leuke plek om te zijn.
0: Tot slot, welke drie voorstellingen uit dat veelzijdige aanbod... zou u eruit willen lichten? Ja, Waar ja. wilt u de aandacht op vestigen? Noem eens drie dingen.
7: Ik heb, je, hebt, je hebt het van de voorraad me verwacht. Dus ik heb er inderdaad even drie uitgehaald. Charlie at the Chocolate Factory. Een nieuwe vertaling van Thomas van Luijn. Fantastisch. Gebaseerd
0: dat. op dat boek van... Uh... Ja,
7: ja, Roeldaal. Natuurlijk. Het is een heerlijk, heerlijk stuk. Dat is nummer één. Nummer twee is... De, het Concertgebouworkest komt weer. Het, het London Philharmonic komt weer. En Jaap van Zweden komt weer. Die serie is topklassiek. Het is ongekend. Hoe krijgt u is uit... dit
0: soort toporkesten in hele... Of kerkraden?
7: Nou ja, dat is, dat is inderdaad 20, 30 jaar lang er hard aan werken. En zorg dat de condities zo zijn dat ze ook graag bij je komen spelen. En dat is, dat is gelukt. En dan ben ik ben heel blij dat, die, dat ook die serie uh, uh, um, orkesten bij ons uh, komen optreden. Naast overigens ons huisorkest natuurlijk in ja. Zuid-Nederland. Goed, En nou, dan, nummer, dan, we, nummer, nummer drie? Nummer drie is dat is... Echt, echt zoiets moois. Dat is um, De Eeuw van Mijn Moeder. En, uh, in de regie van Erik de Vroet, Die het verhaal van zijn moeder vertelt. Die op achtjarige leeftijd uit Indonesië naar Nederland komt. En wat dat met haar gedaan heeft. Prachtig ontvangen voorstelling. Een hit van de eerste orde. En die gaat als toneelmarathon in oktober. De in eeuw van Dondag, mijn moeder. De eeuw van mijn moeder. We hebben daarover voorafgaand, de week daarvoor, daar al een, een samenspraak met Geert Maak. Die de, de, de eeuw van, van en Europa ook schreeuwt. Maar nu gaan ze samen de eeuw van onze ouders bespreken. Reet interessant. Reet interessant. Bas Schoonderwoord,
0: algemeen directeur van de parkstad Limburg Theaters. Hartelijk dank.
7: Dank je wel, ja,
0: en wij hebben trouwens
1: ook nog even gegrasduind in de nieuwe brochure van jullie het Park Limburg Theaters. 25 september, eh, daar komen de Zombies. Een eh, ja, Engelse band die al in de jaren 60 actief was, maar ja, ze staan nog steeds op het podium. Wij krozen voor Time of the Season.
6: Dank je. Love runs high in this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands, to take you in this sun, to promised lands, to show you everything. Like me as he takes her
1: Goedemorgen, Schril. Ook oh, goedemorgen. Ja, jij bent uh, op pad geweest en jij kwam terecht in het Limburgs Museum in Venlo. En daar is op dit moment de expositie Oevers vol Romeinen te zien. Ja, ja. dat klopt. Ja, ja. Uh, Oevers vol Romeinen. Ik denk dat je even moet uitleggen waar de titel op duidt. Ja, dat uh, lijkt me heel zinnig. Uh, ja, dan moet je een,
8: eerst om te beginnen een beetje een globaal idee hebben van de omvang van het Romeinse Rijk. Eerste eeuwen van onze jaartelling in feite. Um, dat was een gigantisch groot rijk. Eigenlijk onvergelijkbaar met enig ander wereldrijk nadien. Um, dat strekte zich uit van uh, delen van Groot-Brittannië... Uh, tot het midden oosten Noord-Afrika natuurlijk. Maar ook dus onze landen, om het zomaar even globaal aan te duiden... die behoorden daar ook toe. De noordelijke grens van, de, van het Romeinse Rijk werd gevormd door een paar grote rivieren. De Rijn en de Donau. Aan de zuidelijke kant had je de Sahara als grens. Nou goed, verder je niet bent, gaan we in ieder geval de noordelijke grens. Daar gaat het in dit geval om. De Rijn met name. En de Romeinen hadden de gewoonte om aan de grote rivieren... hun legerplaatsen te vestigen. Maar natuurlijk ook hun wonengebieden te stichten. Steden te stichten en dergelijke. En dan ligt het dus ook voor de hand dat uh, aan die grote rivieren... Uh, heel veel archeologische vondsten zijn gedaan in de tijd daarna. En dat is dus uh, in Nederland ook het geval. Hè? En uh, met name in de gebieden vanaf de Monding... of de, of de, het, het, de plekken waar de Rijn in de Noordzee uit, uitloopt... Uh, daar, daar, vind je dus al, uh, daar zijn enorm veel vondsten gedaan. Uh, maar natuurlijk ook langs andere plekken... waarvan wij de namen nou eigenlijk niet meer kennen. Ja. Omdat ze uh, ja, of een andere naam hebben gekregen... of totaal zijn verdwenen van de landkaart. Ja. Uh, dus er is bijvoorbeeld een plek die heet Vechten. Nou, Ik heb wel van de vecht gehoord... maar ik had eerlijk gezegd nooit van Vechten gehoord. Maar dat blijkt toch een heel belangrijke vindplaatsen zijn van
1: archeologische vondsten. Ja, ik hoor je nou zeggen die, die noordgrens van het Romeinse Rijk hè, dat, ja. was dus, dat waren dus die grote rivieren, ja. um, maar dit is een expositie in het Limburgs Museum je zou ja. denken dat, ligt, eigenlijk, dat hoort dan niet tot Limburg, hè, maar toch kiezen ze voor deze expositie.
8: Ja, ja nou, um, het is ook een expositie die natuurlijk niet alleen uh, is samengesteld met vondsten uit de gebieden in de directe omgeving maar er komen, ze hebben dus het, eigenlijk het heel Germania inferior heette dat, dus de, de, uh, het Neder-Germaanse gebied, hè, in tegenstelling tot het, het, uh, het grote Germaanse gebied aan de oostkant, het Neder-Germaanse gebied, het, uh, da, da, daar hebben ze dus alle mogelijke vondsten uit alle mogelijke plekken verzameld, en die komen dan ook uit het Museum van Oudheden in, uh, in, in Leiden en in Amsterdam, oh, ook uh. uit Bonafant en uh, Heerlen, uit uh, uh, Maastricht natuurlijk ook, dus er is een verzameling van alle mogelijke interessante vondsten die wel van Godel uit de omgeving komen, maar lang niet allemaal. Alleen nee, uit de omgeving. Nee,
1: ik heb de expositie ook gezien, en ik vond ja. het wel uh, heel uh, goed dat je kon zien dat dat achterland, Limburg, dat een beetje achter die grens lag, ja. dat vandaaruit juist. Uh, graan he, uh, ja. geproduceerd werd. wat weer bedoeld was voor die soldaten. Voor die, die soldaten. Ja. Dus er was wel een uh, wisselwerking tussen. Ja. wat nu Limburgers. en die Rijngrenzen. Ja, ja. ja en,
8: de, en de Romeinen hadden natuurlijk ook een enorm goed. Uh, wegenstelsel. En de Romeinen we hadden een enorm gedisciplineerd leger. Een enorm groot leger ook. onvoorstelbaar groot. Gingen met honderdduizenden tegelijk. Uh, trokken ze ten strijden. Maar ze hadden ook een uh, uitgekiend uh, wegenstelsel. En een, en een communicatief netwerk zou je kunnen zeggen. He, want. Uh, uh, op de plekken langs de rivieren. hadden ze om de, precies om de 6,5 kilometer. hadden ze een, uh, een, een plek waar een wachttoren stond en van waaruit ze de volgende wachttoren met scène konden uh, bereiken. Dus als er ergens onraad dreigde, konden ze dat binnen de kortste keren. Ongeveer, het is eigenlijk een soort voorloper van de telegrafie, zou je kunnen zeggen. Konden ze elkaar op de hoogte stellen van dreigingen van uh, aanstormende vandalen... of germanen die het op hun voorzien hadden. Of wat nog. Ja. Dus je, je kunt je de organisatiegraad van het leger en ook van het de communicatieve verhoudingen in het Romeinse Rijk... niet perfect genoeg
1: voorstellen, lijkt mij als ik het zo allemaal... Ja, Ja. Uh, ja dus die expositie Oeversvol Romeinen in het Limburgs Museum... ja, dus een prachtige ja, overzicht van wat er allemaal... meestal archeologische vondsten zijn ja. gedaan... langs die grote rivieren en ook dus langs de Maas. Uh, wat vond je ervan? Hoe is die expositie ingericht? Wat, wat is jouw opinie? Nou,
8: ik was er, laat ik dat eerst zeggen, ik was er behoorlijk enthousiast over. Ik vind het een hele mooie tentoonstelling. Maar het is natuurlijk wel zo dat je, zoals bij elke tentoonstelling, die niet onmiddellijk over het heden gaat, moet je je eigenlijk erop voorbereiden dat je daar langzaam doorheen moet gaan. En dat je liefst ook je de moeite neemt om alles te lezen wat er te lezen valt... dan zie je de dingen wel. En dat is op zich natuurlijk ook al de moeite
1: waard. Dan zie je de objecten. Ja, dan zie je de
8: objecten. Maar het is toch veel beter als je je een klein beetje een voorstelling kunt vormen... van de omgeving waarin die dingen allemaal zijn gevonden... en waarin ze een rol gespeeld hebben. Anders dan weet je niet wat je ziet. En in dat opzicht vond ik de toestelling ook eigenlijk heel geslaagd, uh, hij is niet overdadig qua informatie... Uh, maar wat mij betreft, zeker voor de jeugdige toeschouwer... Uh, wel ruimschoots genoeg om je, als je inderdaad voldoende geduld kunt opbrengen... om eerst eventjes iets te lezen als je iets ziet of meteen daarna... Uh, om je toch een beeld te kunnen vormen. Uh, ik vond ook met name de manier waarop ze de jongeren proberen bij het hele project te betrekken... vond ik eigenlijk buitengewoon slim en goed gedaan. Didactisch, pedagogisch, heel goed verantwoord. Uh, en dat zat er vooral in dat iemand... blijkbaar op het lumineuze idee is gekomen... om uh, de jongeren de toegang tot het Romeinse Rijk... dus in feite ook de toegang tot deze expositie... te laten uh, volbrengen... in de vorm van een soort inburgingscursus. Ja, dus je krijgt de kinderen... kinderen, zeg ik dan maar even wat gemak... ze moeten wel op zijn minst... Uh, behoorlijk kunnen lezen... en een beetje zich een voorstelling kunnen vormen van... dus hele kleine kinderen, daar is het uh, niet geschikt voor. Maar vanaf de vroege puberteit of iets jonger ook nog wel... is het wel degelijk heel geschikt. En die krijgen dan een boekje. Ik heb het uh, bij me, maar goed, dat kan ik niet laten zien. En in dat boekje moeten ze dan krijgen ze opdrachten die eigenlijk een soort opdrachten zijn alsof ze zichzelf moeten inburgeren als Limburger of als uh, mensen van een boerderij hier ergens in de omgeving... in dat grote immense Romeinse Rijk. En dan moeten ze natuurlijk allerlei vaardigheden beheersen... en dingen leren die je nodig hebt om als min of meer volwaardig burger... Aan dat te, in dat Rijk te kunnen participeren. Ja. En dat, uh, dat betekent dus bijvoorbeeld dat ze om te beginnen moeten kunnen leren rekenen. En dus ze, ze moeten de Romeinse, het Romeinse getallenstelsel leren. Kinderen krijgen een mooi velletje, daar staan alle Romeinse cijfers op... en dan moeten ze zelf ook rekenen in de Romeinse cijfers. Ze moeten of zo, zo,
1: en zo rol je daarvan. van uh, En zo, zo rol je erin, rol je erin. En zo, ja. en ik vond dat ik vond dat buiten gewoon ja. Uh, handig en goed gedaan, eerlijk gezegd. Ja. Schil, wat, wat is er allemaal te zien? Want uh, je hebt nu eigenlijk een beetje de context geschetst uh, over die, die Rijngrens die, die Rijn van de Romeinen... Ja. Uh, en de relatie tot Limburg, hè, waar wij, het gebied waar wij nu wonen. Maar wat, wat, wat zie je allemaal? Ja, het is heel erg uiteenlopend. Je ziet uh, hele kleine dingen,
8: munten bijvoorbeeld. Hè. Al een van de eerste dingen die ik zag betrof munten... waar, als je goed kijkt, bleek dat een beeltenis te zijn van Caligula... Daar werd verder helaas ja. geen informatie
1: over verschaft. De Romeinse keizer die wel nou, tot dat, de
8: voorbeelding spreekt. Dat, ja. zou, dat zou wel de moeite waard zijn geweest... om daar nog wat extra achtergrondinformatie ja. over te geven. Want dat was, zoals jullie waarschijnlijk weten... Um, net als Nero, een van de meest vrede keizers die ooit geleefd hebben. Ook een van de meest bizarre keizers trouwens... die de meest gekke dingen deed. Hè? Uh, hij, ging met, hij trok met grote legers naar het kanaal... met de intentie om uh, Bretagne te gaan veroveren. Maar bleek toen, toen hij bij het kanaal stond... niet verder te durven. En toen gaf hij de soldaten... De opdracht om schelpen te gaan verzamelen. En die nam hij als buit van de, van, de, van de oceaan, de geschenk van de oceaan, oh. mee naar Rome en dan ging hij daar grote stiemen maken. Oh. maar dat, dat is nog een onschuldige vorm van gekte, maar je had ook alle mogelijke minder prettige kanten van gekte. Ja, dus de, hij was zo vreed als het maar zijn kon. Op een gegeven moment waren, om een, nog één klein voorbeeld te geven, op een gegeven moment waren de wilde dieren die daar gehouden werden, die hadden onvoldoende schapen te eten, want er waren niet genoeg schapen meer. En toen vond hij het maar beter om dan maar gewoon de, de gevangenen Slaven als levend voer aan de wilde dieren te geven. Ja. Nou ja, goed, en dat soort uitspattingen. Het zou natuurlijk ja.
1: wel aantrekkelijk zijn geweest, denk als ik, om daarvan van iets de meer de te vertellen. De informatie nog bij de munt. Ja, had, ja. Ja. Wat, is, is er ook. Uh, zal ik maar zeggen, ja, goed, we zijn toch een Limburgse omroep. Is er ook nog echt iets Limburgs Ja, zeker, te zien, ja, ja,
8: heel belangrijk is natuurlijk uh, de Villa Voerendaal. Ja, er is uh, al waarschijnlijk van voor onze jaartelling... waren daar al eerste boerderijachtige activiteiten. die vooral in de tweede eeuw. Uh, denk ik, zo'n beetje uh, geleid hebben tot een uitbouw... van een ontzettend mooie grote villa... Waar die helemaal gereconstrueerd is... en waarvan men nou precies weet hoe die eruit is... Oh, nou ja, precies... Maar toch wel in grote lijnen weet hoe die het eruit gezien moet hebben. Er zijn ook allerlei vondsten gedaan. En daarvan is in beeld, maar ook in. Dus letterlijk in beeld gebracht. Hele grote, mooie. Uh, uh, ja, uh, foto's zal ik het dan maar noemen. Hè? Uh, waarop je een idee krijgt van hoe die villa het eruit gezien moet hebben. Een animatie. En, en, ja, ja, animatie. Precies dat woord, zorg te geven. Vergeefs. Uh, en, en natuurlijk ook allerlei vondsten en, uh, maar daarvoor, dat daar is natuurlijk een van de dingen die het, die het ja. meest interessant zijn als je het over de omgeving hebt een ander klein dingetje dat mij erg opviel en dat in de, begreep ik later ook in de, in de promotie een rol zijn gaan spelen is het haantje van Buchten waarvan ik niet zeker weet of het haantje dat hier op de tentoonstelling stond ook wel het authentieke haantje was of is, want dat haantje blijkt later te zijn nagemaakt om als object uh, te geven aan bezoekers van de stad en dergelijke. Hè. Maar het is een, een, een klein kleinoot, waarschijnlijk ook uit de tweede eeuw... Um, van een heel mooi gestileerd haantje. Als je het zo ziet, dan zou je haast denken... dat het iets uit, uit het begin van de 20e eeuw is, moderne kunst. Aron of iets dergelijks. Daarom heb ik ook mijn twijfels of dit haantje wel het authentieke haantje was... Maar goed, los daarvan, het is, ook als het, het is in ieder geval een heel mooi object... dat um, uh, in de tweede eeuw waarschijnlijk door een soldaat... Uh, die uh, uh, ontslaan werd... Uh, na 25 jaar werd je ontslagen uit het leger. En dan kreeg je een object mee... dat je staatsburgerschap van het Romeinse Rijk uh, uh, inhield. En dat, je dus, dat betekende dus een vorm van promotie... die, je, die ook uh, je kinderen het staatsburgerschap garandeerde en dergelijke. Dus het was een vorm van eerbetoon. En uh, die werden dan, die, dat eerbetoon werd vaak in materiële zin voorgesteld... door een of ander object.
1: En daar schijnt dit dan zeer vermoedelijk een voorbeeld van te zijn. Ja, dat, praktijk, dat een voorbeeld... prachtig object dat ja. daar dus gewoon ligt. Dus met andere woorden als ik jou zo beluister, uh, dit is wel een aanrader. Ja, er
8: is echt heel veel te zien, heel veel mooie dingen. Je moet ook echt heel goed kijken soms hoor. Er zijn kleine kunstvoorwerpen, je staat versteld. Ja, dat, dat, is mij, dat overkomt mij telkens als ik een archeologisch museum bezoek. Ik sta versteld van de kunde en de vaardigheden die men in die tijd had. De verfijning, die de edelsmeetkunst, de glazenierskunst en dergelijke. Werkelijk ongelooflijk. Ja. En, en dat in combinatie met zo'n vreedrijk we zijn vaak verbaasd over, over het feit dat de nazi's van Schubert hielden... maar tegelijkertijd concentratiekampen onderhielden. De Romeinen waren zo mogelijk veel vreder... maar waren des te verfijnder in de kunstuitingen. Ja. En dat,
1: dat is natuurlijk ook iets wat hier min of meer samenkomt. Ja, oevers vol Romeinen dus te zien in het Limburgs Museum. Um, en dat... Uh, oh, 19 juni is er trouwens een... Uh, ja, dat dus dus, is vandaag. Gratis familiedag. Ja, 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 dus dus gaat, gaat er allen heen. Iedereen ja. moet daarheen, dus is echt ja. de moeite waard. Ja. Ja, tot slot, je hebt ook nog een cultuurtip... en die sluit ja. hier helemaal op aan. Ja, dat...
8: Dat zijn eigenlijk de boeken van Fik Meijer. Zo reclame voor... Ik heb er twee meegenomen. Maar uh, de boeken van Fik Meijer zijn... Uh, die sluiten heel mooi aan op, die, uh, ja, op eigenlijk alles... wat met, met de Romeinse tijd te maken heeft. Hij heeft een hele boekenkast volgeschreven. Uh, wat ik net uh, zo verteld heb over Caligula... dat haal ik uit de boek Keizers sterven niet in bed... Aan te bevelen. Dat is zijn eerste boeken. Uh, dat gaat over alle Romeinse keizers. die succesvol behandeld worden. Ja. en waar de geschiedenis van verteld ah, wordt. En die andere? Uh, dit, is, uh, dit heet uh, Macht zonder Grenzen. Dit uh, heeft een ander boek geschreven. Het gaat over Rome. Iedereen die ja. naar Rome gaat, zou het moeten meenemen. in zijn ransel. Nou ja, een boekenkast vol. Fake Meijer, zou ik zeggen. Lees die man als je geïnteresseerd bent in het Romeinse en trouwens ook het Griekse.
1: Ja, en dus uh, wil je iets van de Romeinen zien in Limburg... en langs de noordgrens van het Romeinse Rijk in der tijd. Oeversvol Romeinen, nu te zien in het Limburgsmuseum in Venlo... en uh, goedgekeurd door Cyril.
0: <laughs> Straks in de stemming, psycholoog Danny Mullenders. Hij schreef het boek Laat je niet kiezen over zijn ervaringen als assessmentpsycholoog. Over het wonderlijke gedrag van werknemers en andere mensen. Verder de column, het discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen. Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma... van L1 Radio. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Over zo'n 30 minuten discussieert het discussiepanel... over de corona-zomergolf, de krimp van Schiphol en andere actuele zaken. Er is een column van Jos van Wersch, maar eerst de kunst van zelfsturing.
1: Danny Mullenders is psycholoog, meer speciaal een assessmentpsycholoog. Hij noemt zich expert op het gebied van de psychologische bewegingsruimte. Jarenlang schreef hij stukjes op de sociale media... over zijn ervaringen met werknemers. Over de dunne lijn tussen speelbal zijn en de regie in eigen hand nemen. Over de hunkering naar waardering over perfectionisme, twijfel, faalangst... en het moeder-Theresa-syndroom. 99 stukken zijn nu gebundeld in het boek Laat Je Niet Kiezen...
0: Bij onze tafel, Danny Mullendors. Meneer Mullenders, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u bent eigenaar van een psychologisch adviesbureau. Dat klopt. U houdt zich bezig met assessment. Ja. Hebben we daar geen Nederlands woord voor?
4: Ja, dat is een goeie. Ik heb erover nagedacht, maar kwam het niet tegen. Dus ik heb het maar op het Engels gehouden.
0: Oké. Okay. Ja, maar u, houdt zich, u wordt ingeschakeld door bedrijven en organisaties... Uh, om sollicitanten, zeg maar, eens goed door de vringer te halen.
4: Uh, om dat ze is...
0: te testen op hun... Uh, geschiktheid.
4: Dat is onderdeel van. Dus we doen aan assessment, we doen aan coaching. Je zou kunnen zeggen, assessment is inzicht. Coaching is uh, ontwikkeling. En bij assessment kijk je, past het, past het niet met een baan, functie, met een omgeving. En je hebt ook, en dat is wat meer van de laatste tijd, uh, ontwikkelassessments. Dus dan ga je veel meer kijken met de persoon zelf, wat heb je nog te ontwikkelen om op een volgende plek te komen. Ja. Ook deels ingegeven door de krapte op de markt op dit moment, dat je ziet dat werkgevers veel meer doen aan uh, binding, binden en boeien.
0: Ja. Vinden sollicitanten dat over het algemeen leuk? Zo'n assessment.
4: Ja, als je het, als je het op de op beschouwt... de sollicitant die weet dat die komt voor een geschikt ongeschikt advies. Uh, er zijn genoeg mensen die werken al in de organisatie... die willen een stap zetten. En onze opdrachtgever, een DSM, een Sabiek, uh, Vivantis uh, en Vida... je kent ze waarschijnlijk wel... die zeggen dan, goh, zou je eens een dag met meneer of mevrouw Pat willen? En dan gaan we vooral kijken van wie is dat? En wat zit er nog meer in dan er nu al in zit? Mm. En dat doen we met uh, interviews, rollenspellen, uh, gesprekken... Uh, al dat soort uh, testen.
0: Ja, u ja. krijgt dus te maken met... Alle alle soorten mensentypen, ja. is uh, de mens een wonderlijk wezen?
4: Ja, wat we hebben het er wel. Uh, en aan de andere kant ook wel behoorlijk voorspelbaar. En dat, voorspelbaar? Dat, voor mij zitten daar wel wat paradoxen in. Uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... gedrag uit het verleden, persoonlijk uit het verleden... voorspelt grotendeels gedrag richting de toekomst. En tegelijkertijd zie je mensen toch ook wel behoorlijk rare fratsen uithalen. Dingen doen die je niet had verwacht. Okay. Uh, ja, en dat, dat maakt het werk wel wonderlijk. Ja.
0: Vijf jaar geleden bent u begonnen met het schrijven van stukjes. Ja. Een blog op LinkedIn. Ja. Waarom bent u ermee begonnen?
4: Ja. Uh, ja, ik ik, ik, ik maak te en ik maak veel mee in mijn werk. Zie veel mensen, groepen, teams. Ook één op één, ben je behoorlijk aan de slag. Ja, en je kijkt naar gedrag. En je denkt, wat is dit nou? Wat, wat gebeurt er nou? Wat, wat, wat zit er onder dat gedrag? Uh, en als je dat wat verder gaat uitpluizen, gaat analyseren. Dan, ja, dan is gedrag vaak dus niet eenduidig. Waar je net ook uh, over sprak, dan uh, kun je het op veel manieren uh, bekijken, toelichten. Je kunt er verschillende spotlights op zetten om dat duiding aan te geven. Uh, wij kijken vooral vanuit persoonlijkheid. Je zou kunnen zeggen vanuit karakter. Dus wat is relatief stabiel over tijd, in termen van gedrag en, en eigenschappen. En dan probeer je eigenlijk hetgeen wat iemand in het verleden deed... door te trekken richting de toekomst. En nogmaals, dan kom je af en toe van die bijzondere fratsen... Ja, ja. tegen na, dingen die niet zo En waren. na ieder ja.
0: interessant gesprek dacht u, dit is stof voor een stukje? Uh, daar, de komt de wel om neer. daar
4: komt het wel om neer. En, en je onthoudt stukken uit gesprekken en die, die zet je op papier. Ja. ja, dat klopt.
0: En op een gegeven moment had u 15.000 volgers.
4: Ja, dat is ongelooflijk, hè? Kwam er ook een reactie los... Nou, wat van ik, wat ik, volgers? Ja, wat, wat, wat ik zelf merkte... Uh, en dat is, uh, als ik het kritisch bekijk... dat is mijn min van social media. Ik heb gemerkt, ook in coronatijd... dat er behoorlijk wat mensen polariserend uh, naar voren stapten. Hè. Het was goed of het was fout. Uh, mensen moeten zich er tegen verzetten of moeten het omarmen. Uh, ja, en ik merk zelf... en dan ben ik wat meer van de, van de middenmoot, zou je kunnen zeggen... of de gulden middenweg, trok ook wel eens terug. Ja, ik denk liever in en in de zin van, je kunt perspectieven naast elkaar zetten... en iemand is niet goed of iemand is niet slecht. Ja, maar die Stukjes maakten wel wat los. Dat, dat begrijp ik wel. Ja, Daar kwamen ja. mensen bij die gingen volgen. Ik heb zelf ook niet zoveel met dat woord volger. Het is eerder. Je hebt de interactie met mensen die ook iets met die inhoud hebben. Uh, en dat heb je online of offline. Dus mensen gaan je ook bellen of mailen. En het interessante is. En dat is het commerciële stukje natuurlijk. Daar komen ook wel eens een keer opdrachten uit voor ACT. De clubagvoren ja. van werk. Ja.
0: En de beste 99 verhaaltjes die zijn nu gebundeld in een boek. Ja. Want er gaat niks boven een fysiek boek.
4: Ja, He, dat voelt echt, goed.
0: Van echt papier. Ja. Het boek heet Laat je niet kiezen. Ja. Ook een goede titel voor een tandarts trouwens.
4: Voor een tandarts? <lacht> ja, dat klopt. Ja.
0: Maar het geeft meteen de rode draad aan van, van het boek. Hè. Neem je de regie in eigen hand? Ja. Of laat je ja, alles over je heen komen? Ja. Dat is een beetje het, het dilemma. Dat is de kern. En dat geldt voor, laat ik zeggen, voor je werk, voor werknemers? Of voor het leven in het
4: algemeen? Ik heb het specifiek toegeschreven richting werknemers. Dat is wat ik meemaak. Dat is wat ik iedere dag zie en hoor. En ja, waar ik mijn zintuigen aan kan, kan blootstellen. Tegelijkertijd. En ik wil wegblijven bij de wijze lessen. En zeggen dit is goed, dit is fout. Dat je ik ook al zeggen. Ik ben wel van het en-en denken. Mm -hmm. Maar probeer ik toch ook wel wat, wat ideeën mee te geven over uh, ja, hoe ik aankijk tegen mensen. En dan, uh, dan probeer je de mens in zijn context te plaatsen. Dan heb je een baas, je hebt een, uh, een organisatie, maar ook nog breder. Je bent onderdeel van de, van de wereld om je heen. En hoe verhoud je tot alles wat er uh, om je heen gebeurt? Ja, u
0: was ja. vijftien, toen las u het boek De Zin van het Bestaan... Ja. van een Oostenrijkse psychiater een psychi 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 overlever van een concentratiekamp. Ja. En u werd getroffen door één zin uit het boek. Ja. Alles kan van een mens worden afgenomen, behalve één ding... Om je houding te kiezen tegenover alle mogelijke omstandigheden, ja. om je eigen weg te kiezen.
4: Ja, ja. Dat, dat trof dat, u. Toen? Dat, dat, dat raakte. Uh, ik was 15. Uh, ja, op dat moment zit je ook in een, uh, in een soort van puberfase, wat ik me kan herinneren. En uh, dan kun je ook wel een speelbal voelen van je eigen emoties, gevoelens. En tegelijkertijd alles wat er om je heen gebeurt. En ik zag mensen eigenlijk twee dingen doen. Ofwel uh, men, ik zeg het even heel kritisch... nu hobbelde mee met de massa of deed vooral wat de ander wilde. Nou, en ik zag ook wel mensen die op een eigen... autonome, onafhankelijke manier naar de dingen keken... en vandaar ook dingen deden.
0: Ja, dus, dus doet een appel op, laat ik zeggen... de zelfredzaamheid van mensen. Uh, Blijf niet bij de pakken neerzitten. Ja, maar ja, dat... niet iedereen beschikt natuurlijk over die wilskracht.
4: Ja, nou, en, en dat is interessant. Wat mij betreft, en dat heb ik ook wel gezien... in de assessment- en coachingspraktijk... wilskracht is voor een groot deel te trainen, Er hangen wel wat uh, elementen aan vast... of dat makkelijker of minder makkelijk gaat. Maar wat me opvalt, is als je kijkt naar persoonlijkheid van mensen... karakter, wat mij betreft is dat behoorlijk uh, aangeboren. Daar kun je nog wat in plussen en minnen. Maar dat, dat zit wel dicht echt tegen wie je bent aan. Als je de ei, als je de mensen als ui zou zien... als je de ei een beetje afpelt, ja, dan kom je uit op... Uh, Drijfveren. Je komt uit op identiteit, je komt uit op gedachten, je komt uit op overtuigingen. Dus je kunt op meerdere manieren interveneren op gedrag hmm. om een slag te maken.
0: Okay. Vindt u dat mensen zich sowieso wat meer moeten bezighouden met zingeving, met, met bewustwording, met groei?
4: Nou, en dat woord bewustwording, daar haak ik even op aan. Zingeving vind ik al een, een, een behoorlijk groot thema. Het valt me trouwens wel op in coronatijd. Mensen hebben mogelijk uh, meer tijd gehad om over zichzelf na te denken. Zingeving is wel een thema. Ik zie ook in coachings bij ons terug eerder kwamen mensen langs voor een training effectief beïnvloeden. Ja. En wat je tegenwoordig ziet is dat mensen de vraag stellen... wie ben ik ten opzichte van het grote geheel waar ik zit? Hmm. Um, als, je, als je kijkt naar wat zijn de typische ontwikkelvragen van mensen... dan zat het hem dus eerder op uh, competentie. Van hoe verhoud ik me tot mijn baas? En hoe krijg ik mijn dingen gedaan bij mijn baas? Ik maak het even heel zwart wit nu. En ik merk nu veel meer de vraag ook van... Uh, ja, ik ben onderdeel van deze organisatie, pas ik hier bijvoorbeeld ja. bij... dat mensen veel meer uh, vanuit bewustzijn, ik haal even jouw woord terug... kijken van wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik... en waar sluit ik dan bij aan? En dan is een typisch woord tegenwoordig talent, talentmanagement... ik heb er zelf wat minder mee, maar meer kijken naar wie ben jij... en vervolgens, waar past dat? Dus mensen draaien het meer en meer om okay. en ik vind dat een goede ontwikkeling. Maar u schrijft op
0: een gegeven moment over een directeur van een chemisch bedrijf. Ja. Die vond dat ze in een sleur zat, He, ze verlangde daar een groots en meeslepend leven... Ja. ja, wie niet. Ja. Wat zegt u tegen zo iemand?
4: Ja... Uh, nou, van iemand
0: slag, ja. zet je man aan de kant, maak een wereldreis.
4: Ja, en ook daar. Hè, wat, wat zeg je tegen iemand? En misschien praat ik nu in clichés, maar je gaat eerst goed luisteren. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoe kijk jij? Wat denk jij? Wat voel jij? Idealiter heb je ook de stap daarvoor nog dat je met uh, de opdrachtgever, de baas vaak van zo iemand gaat, gaat praten over wat maakt dat het überhaupt een coachingsvraag is of een assessmentvraag is. Mm -hmm. Ja, En dan ga je en dan ga ik mensen toch wat onherbiedig vergelijken met uh, de ui. Je gaat het een beetje afpellen. Met andere woorden, heeft iemand zichzelf een bepaalde manier van denken aangemeten waarin je een slag kunt maken. Denkt iemand vooral, uh, ja, het is een sleur en het komt nooit meer goed. Maar onderliggend, uh, ja, is het karakterprofiel wel zo dat, dat er genoeg optimisme in zit? Dan ga je veel meer inzoomen op uh, hoe zijn je overtuigingen. En kun je van een belemmerende naar een helpende overtuiging gaan als wat... En daar heb ik ook over geschreven. Als het wat meer op bijvoorbeeld emotionele instabiliteit zit. En dat is wat meer karaktertrek karaktertrek. Mm -hmm. Mensen worden voor een groot deel ook wel of heel erg zelf kritisch geboren. Of wat minder. Nou, waarschijnlijk gaan hier heel, mensen heel veel mensen heel veel van vinden wat ik nu zeg. Want hier zijn meningen over. Hè, even opgesteld. Ja. Uh, maar op het moment dat jij wat, wat stabieler uh, van aard bent. Dat je wat ontspannender, wat relaxter bent. Wat meer uh, de ernstige zaken onderschat misschien ten opzichte van overschat. Dan creëer je voor jezelf de ruimte, denk ik. Om open ook naar jezelf... En aan de wereld te kunnen kijken. En vanuit die nieuwsgierigheid is het makkelijker ontwikkelen dan wanneer je uh, ja, wat meer een pessimist bijvoorbeeld van aard bent. Maar is het
0: nou. erg om een saai gewoonte dier te zijn?
4: Ja, ik ben het zelf ook, denk ik. Ja, kijk, ik, en dan kun je toch heel gelukkig. Ja, nou, ik voel me er fantastisch bij. Maar ik vind het mooi ja. dat je het aanhaalt. Als ik kijk naar vanochtend bijvoorbeeld. Mijn zoon uh, is jarig, dus we hebben dat fantastisch gevierd. Nou, je kent de stappen wel. Hè? Je zoon komt naar je toe en stopt je een cadeautje in je handen. Je geeft een applaus, je zingt iets. Dat is een traditie, dat is een gewoonte. En je stapt erin en het is heerlijk. Uh, dus, dus niks mis met, met gewoontedieren zijn, ja. wat mij betreft. Ja. Ja. Werk speelt een grote rol in ieders leven. Ja. Uh, beleven de meeste mensen plezier in hun werk? Uh, de mensen die ik tegenkom wel. De vraag is natuurlijk van, kom ik de gemiddelde Nederlander tegen bij, bij AC&T? Ja, een goede waarschijnlijk vraag. niet. Ik denk het niet. Daar, uh, ja, je stelt een goede vraag. Uh, als ik naar mijn vrienden kring kijk, ik kijk naar bekenden... ik kijk naar mensen om me heen, ja, dan hoor ik toch wel behoorlijk wat vraagtekens. Wat, vraag ja, dus wat, wat helpt is
0: natuurlijk dat je, dat je zinvol werk doet. Ja. En dat je een bepaalde mate van autonomie hebt.
4: Ja, exact. exact. Dus kun je de dingen doen die bij je passen... Uh, draag je bij aan een groter geheel, kun je je eigen competentie inzetten. En niet te vergeten waardering. Ja, en wat
0: U zegt dat is een evolutionair overblijfsel. Ja. Dus in de oudheid gold, hoe meer waardering... Ja. hoe groter de kans op,
4: op dat, ja. overlevingskansen. Je mag er blijven, we zijn kunnen dieren. Dus we vinden het toch wel heel prettig om aardig gevonden te worden... om onderdeel te kunnen zijn van het grotere geheel. Dat kan een groep zijn, dat kan je team zijn op je werk. En, en dat is vaak wel het, de paradox of het spanningsveld. Mensen willen uniek zijn en zichzelf zijn en vandaar het ook zichzelf laten zien. Tegelijkertijd maakt het ook dat je daarmee onderscheidt van anderen, bewust of onbewust. En dan kun je ook wel een keer, ja, ik zeg het even heel plat, maar buiten het potje gaan pissen. Want mm -hmm. mensen vinden dat niet prettig. Dus aan de ene kant is het voor jezelf vaak goed om op te gaan het grote geheel. Aan de andere kant, uh, wie ben je dan nog? Wat draag je dan bij? Uh, ja, dat, dat, dat zijn fascinerende vragen. Wat is het moeder-Theresa-syndroom? Uh, ik zou het zelf uitleggen als... Uh, ja, vooral bezig zijn met voldoen aan de wensen... en de eisen en de behoeften van anderen. Uh, kijk naar een leidinggeving die vooral heel veel van je vraagt. Ik maak het even heel praktisch mm. nu. Vooral geen vragen terugstellen. En uh, ja, noem het doen wat je opgedragen wordt. En op korte termijn worden mensen heel blij van jou. Letterlijk, je doet wat je gevraagd wordt. Op lange termijn denk ik dat je eigenheid en je uniciteit... Behoorlijk Kwijtraakt. Okay, want er zitten veel meer in.
0: Doorgeschoten dienstbuien. Uh, noem het please uh, gedrag. Please ja, noem het dat. Ja. Ja. En is dat af te leren?
4: Dat is zeker af te leren. Ja. En ook daar zie je weer dat op het moment dat het heel diep in je zit, dat je een soort van ja, bijna aangeboren behoefte hebt om anderen tegemoet te komen. Ja, dat is wat ingewikkelder als het te maken heeft met een live-event. Ik zie genoeg mensen langskomen die in hun jeugd... Uh, het voorbeeld van de ouders... die, die heel erg vanuit de normenwaarde drukten op... Uh, je hebt mij te volgen. Hè. Mm -hmm. Dit is wat ik wil dat jij doet. Ja, Als je dan niet stevig in je schoenen staat... dan heb je een pittige klus te pakken. Uh, en dat is een opgebouwd patroon... waarbij je wel ziet, ook in een stuk coaching... dat mensen dat wel wat kunnen gaan afleren. Mm -hmm. uh, dus daar is wel ontwikkeld aan. Ja,
0: ja. Ik las in die boek het gezegde... als je alles wilt zijn voor iedereen dan eindig
4: je als niets voor niemand. Hij is uh, bot, bot geformuleerd, maar daar komt het ja. wel op neer.
0: Ja. Ja. Heeft u ja. thuis meer van dit soort tegeltjes uh, ophangen? Ja, ze hangen oh. wel op, ja. <laughs> ja. <laughs> okay. ja. Uh, u schrijft ook over angsten, ja. complexe en ja. andere belemmerende gedachten. Ja. Faalangst. faalangst. Kunt u ja, daar eens een voorbeeld van geven? Ja. Ja, wat is ja. faalangst?
4: Ja, wat mij betreft, maar mogelijk het clichévoorbeeld van iemand die uh, een tijd terug een presentatie heeft mogen houden. en voor zijn gevoel is uh, ja, afgefakkeld door het publiek dat daar zat. Het ging niet goed en mensen vonden het ook echt niks en die hebben dat hardop gezegd in de beleving van die persoon. Ja, de volgende keer word je nog een keer gevraagd voor die presentatie. En hup, belemmerende gedachten. Het ging toen fout, ging het gaat nu fout. Het ja, is toch een... heel, heel
0: begrijpelijk om zo te zeggen. Het is zeggen, heel menselijk.
4: Hoor. Het is heel menselijk. En tegelijkertijd, en dat vind ik wel heel boeiend, want je had het over bewustzijn net. Ja. Mensen hebben vaak niet door wat het patroon is van waaruit ze die tweede keer die presentatie niet meer gegeven krijgen. Dus je ziet mensen ofwel afhaken, ze doen het niet. Ze verzinnen een excuus. Of de andere kant is, ze gaan het met knikkende de knieën doen. Het gaat nog een keer mis. De self-fulfilling prophecy. En de derde keer gebeurt er helemaal niks meer. Dus als je zicht hebt op waar komt het nou vandaan, dat ik hier. De tweede keer met mijn knik in de knieën sta en je gaat, je gaat kijken wat zijn mijn overtuigingen daarbij. En je kunt denken, ja, die eerste keer kan misschien niet de beste dag. Maar degene die mij tussentijds stings affakkelde. Nou, misschien viel dat echt wel reuze mee. Maar kwam dat door mijn slechte dag dat ik het zo geïnterpreteerd heb. Ja. En, Hebben we en,
0: vooral uh, perfectionistisch ingestelde mensen daar last van?
4: Ik zie daar wel een verband, ja. ja. Dus, en dat hangt ook wel weer samen met die persoonlijkheidsstrek... emotionele instabiliteit. Dus mensen die van nature wat onrustiger zijn... die, die alerter zijn. Dat heeft trouwens ook veel voordelen als je alert bent. Maar op het moment dat jij getriggerd wordt op... hé, hey, we verwachten van jou in je werk, als je het zelf ook wil om effectief om te gaan met onduidelijkheid, hè, om te genieten van onduidelijkheid... dan werkt het niet op het moment dat je alles tot in de puntjes wil doen. En daar gaat ook even mijn verhalen trouwens over. Uh, aan het begin van carrière zie je vaak dat als mensen emotioneel instabiel zijn... in combinatie met een sterke consciëntieusheid, de mm -hmm. dingen heel goed willen doen... prestatiemotivatie, dan, dan stap, je, uh, ja, stap je heel makkelijk vaak door je carrièrepad heen. En een aantal uh, jaren komt de vraag van word manager bijvoorbeeld. Ja, dan wil je teruggrijpen op inhoud, op vastigheid. En je hebt niet geleerd om om te gaan met onduidelijkheid. Ja, dan daar ga je. Daar ga
0: je. Ja. De omgekeerde bestaat trouwens ook, hè. Angst voor succes. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Ja, dat, 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 dat is ook wel een hele uh, boeiende. Uh, de vraag is ook even van wat zit erachter? Dus waar, ja. komt dit, waar komt dit vandaan? Uh, het heeft raakvlakken met het vorige stuk waar we het over hadden. Wat je vaker ziet is dat mensen, uh, ik noem het even onder de motorkap... fantastisch mooie eigenschappen hebben. En uh, ja, dat, ze dat ze heel veel kunnen. Hè? Dus qua kennis, ervaring, kunde zitten ze heel goed. Uh, maar ook wel qua, qua persoonsprofiel. Het past op veel plekken bijvoorbeeld. Maar ergens, en dat valt me wel op bij dat type, als ik het typisch mag praten... is er gaandeweg de rit iets gebeurd met een leidinggevende... of met een medewerker waardoor iemand voor zijn gevoel klap heeft gehad. Ja, en dat projecteert iemand uh, bewust of onbewust op het hier en nu. En dan, uh, dan zit er heel veel in, maar dan komt er heel weinig uit.
0: Hmm. Ja, ja. Problemen allemaal?
4: Ja, uitdagingen. Ja.
0: U raadt mensen aan, die met zichzelf in de knoop liggen... om uh, bepaalde boeken te lezen... Ja. Ze, dat zegt u af en toe tegen ze. Indiaanse Veda's, oude Chinese denkers, hmm. Confucius. Hmm. Daar knap je mentaal van op?
4: Ja, ook daar. Ik ben er wat voorzichtig in. Want ik merk, je hebt ook wel een beetje te kijken naar de leerstijl van mensen. Sommigen leren vooral vanuit uh, meemaken. Hè, dus zet die vooral uh, in zijn werk. Ga het gesprek aan met je collega. Hè, ben ik hier assertief? En kom bij mij terug en laten we dat eens overleggen. Ja, en bij anderen die meer beschouwend, bespiegelend, analytisch van aard zijn. Ja, die, ja. die kun je behoorlijk mooie inzichten geven.
0: Ja, ja, dat, Confucius zegt: ja. je moet niet jezelf omarmen. maar jezelf overstijgen. Dan pas kom je tot bloei. Wat zou hij daarmee bedoelen?
4: Ja, kijk. <laughs> Want u bent toch ook een halve filosoof eigenlijk, hè? Uh, nou, niet, niet van studie. Ik ben econoom en ik ben uh, psycholoog. Ik ben geen filosoof, maar filosofie, het interesseert mij. Ja. En ook de afgelopen jaren, ik heb me behoorlijk verdiept in. Uh, ja, de, 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 de wijze mensen die. Uh, de afgelopen honderden jaren, ons dingen hebben verteld. Uh, wat mij vooral daarin aantrekt. Uh, en ik heb het geleend van uh, volgens mij was dat Lambert Kamphuis, ook een, een, uh, een mooie filosoof hier in Nederland. Uh, Elke wist trouwens ook, ook een bekende Nederlander hier die uh, vanuit de filosofie praat. Die hebben het over pers perspectivistische lenigheid. En dat vind ik een fantastisch begrip. En dat haakt van mij aan op dat en-denken. -en Want je kunt zeggen van ik zie iemand als een psycholoog en ik druk je een stempel op... je bent goed of fout, of je bent goed of slecht... of je past of je past niet. Wat ik probeer te doen bij AC&T... en dat is geen proberpraatje, dat is hoe ik naar, naar mensen kijk... is witte doktersjas niet aantrekken, naast mensen gaan zitten... vragen stellen, niet oordelen... en vandaar het ook kunnen zien waar komt iemand vandaan. En daar helpt de filosofie wel heel erg bij, moet ik zeggen. Ja. Ja.
0: Tot slot, uh, nog één zin uit die boek. Helpen is niet je mening geven maar de ramen wassen, waardoor iemand zijn wereld ziet. Ja. ja. Associeer
4: ja. daar eens op. Uh, als, je, als je het heel letterlijk neemt... Dan, dan zijn de ramen van behoorlijk wat mensen... vertroebeld door de manier waarop ze naar dingen kijken... en wat ze allemaal hebben meegemaakt. Uh, het liefste uh, reik je ze iets aan... waardoor ze zelf die ramen kunnen schoonmaken. Soms lukt dat niet, om meerdere redenen. Ja, en dan pak je zelf die zeem of die, 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 die sponsor in je handen. En dan, ja, dan ga je een beetje meedoen. Ik vind het wel, het is af te soep. Want als je te veel gaat meedoen... en uh, je wordt wat meer de, de teacher, zogezegd, de, de, de leraar... dan kruip je in de docentenrol. En dan ga je die ander vertellen hoe de wereld aan elkaar zou moeten zitten. Ik wil daar vanaf blijven. Dus idealiter gaat iemand zijn eigen ramen uh, oh, zemen.
0: Oké, okay, gaan we doen. Ja. Danny Mullenders, hartelijk dank. Het boek Laat je niet kiezen is uh, nu al te bestellen. Ja. En ligt vanaf 1 juli. In de winkel. Dank je. Hartelijk dank. U luistert naar de stemming op L1 Radio. Vandaag
1: staat de festivalweide van Pinkpop... voor de derde dag vol in een van de exes Ziggy Marley. Zoon van de grote reggae-legende Bob Marley. Hij brengt een eerbetoon aan zijn vader. Hier op de radio hebben we de luxe om wijlen Bob Marley... en de Wailers zelf te laten voortleven. Redemption Song.
9: van de koning. Het is een hele mond vol, maar het is geen fulltime baan. De Zuid-Hollandse commissaris Jan Frans en zijn Zeefse collega Carla Peijs verdubbelden hun inkomen met betaalde bijbanen. Zelfs in het vergrijze Limburg zijn er te weinig honderdjarigen en diamanten bruidsparen... om er als gouverneur je werkdagen mee te vullen. Zo ontdekte ook Emiel Roemer. Advies uitbrengen over het toekennen van koninklijke onderscheidingen... en koninklijke erepenningen. Het is hemeltergend voor iemand die genoot van de Haagse schijnwerpers. En in het gouvernement toezicht houden op de integriteit, dat is niet nodig met dit rechtschapencollege van GS dat tegelijkertijd alle lastige kwesties doorschuift tot na de provinciale verkiezingen in maart. Ik moet er toch maar iets bij gaan doen, dacht Roemer... toen hij onlangs op een druidige ochtend door zijn chauffeur... bij de hoofdingang van het gouvernement werd afgezet. voor weer een werkdag met wat Prins Klaus... de core business van de Oranjes noemde, linten doorgnippen. Sinds deze week is Roemer, net als de van zijn wachtgeld genietende... oud-minister Fert kandidaat voorzitter... van de raad van commissarissen van de Eredivisie CV. En ook dat is een hele mond vol. Maar dan heb je ook wat, zoals 18 voetbalclubs in de Eredivisie... die zich allemaal laten sponsoren door goksyndicaten. Met als dieptepunt ons eigen Fortuna Sittard dat de Blitz denkt te maken met het logo van een gokboer... op de voorkant van het heilige gele Sittardse shirt. Roemer in het Wespennest, dat Eredivisie heet, daar komt gelazer van. Ik ben in Limburg in een warm bad terechtgekomen, zei Roemer tegen alleen. maar kan ik niet warm genoeg als je nu al aast op een bijbaan in een sector die de belangenverstrengeling strengeling heeft uitgevonden. Roemer kwam naar Maastricht om hier op de winkel te passen, maar kan ik wel en weer shinen op een landelijk podium. Net zoals Johan Remkes, die het vorig jaar ook veel te lang duurde eer hij in Maastricht zijn hielen kon lichten. Limburg staat voor de gods opdracht... om de door Den Haag opgelegde stikstofmaatregelen uit te voeren. Nu niet alleen de drijboeren, maar ook het CDA en de VVD... de kont tegen de krip gooien. In de wetenschap dat in het gouvernement de politieke messen worden geslepen... moet Roemer, de bruggenbouwende voorzitter van het college van GS... op zijn post blijven in Maastricht. Vrijdag was hij als heavy metal fan op Pinkpop... en gisteren stond hij op zijn vrije zaterdag als een otter te zweten... op de Veteranendag... In Romond. Zo ziet Limburg u graag, meneer Romer, maar blijf weg uit de jungle die betaald voetbal heet. Leo Fressen, een van uw voorgangers, deed dat niet. We weten hoe dat is afgelopen.
0: De column was dat van Jos van Wersch. We gaan verder in de stemming met een onze discussiepanels. Vandaag over de krimp van Schiphol, Oekraïne en de EU... en over de vraag, is er een coronazomergolf op komst? Ik heet van harte welkom docent en pedagoog Ingeborg Dijkstra-Verbeek... ombudsvrouw Heger Harzi en headhunter Wim Haan. Welkom, alle drie.
1: Ja, het kabinet wil forse krimp van onze nationale luchthaven Schiphol... 10% minder vluchten. Dat is voor het eerst, want de Nederlandse overheid heeft altijd volgehouden... dat Schiphol moest kunnen groeien. Wat vinden jullie daarvan? Goeie ontwikkeling. Ja.
10: Wij, wij, wij willen groeien. We willen dat alles maar nog meer, nog groter, nog beter wordt. Ik denk dat het tijd wordt, en dat zie je op een aantal andere vlakken... voor, voor keuzes en kwaliteit. Het, het kan niet meer. Het, het is
1: eindig. Ja, het is wel een mantra waar we toch al... ja, weet ik veel, sinds mensenheugenis in geloven, hè? Groei. Nou, ja. ik, sorry. Ja. Ik denk
10: dat, dat groei aan zich niet verkeerd hoeft te zijn... maar de, de groei die uh, ons nu voor ogen stond... Uh, kent ook wel zijn begrenzingen. En ja. uh, dit kabinet, uh, daar kun je veel over zeggen... gaat nu uh, op heel veel fronten met die be begrenzingen eindelijk eens aan de slag. Ja, hoe, hoe zou dat komen? Wat,
1: wat, wat heeft de doorslag gegeven?
11: Nou, ik denk dat een aantal dingen, als je, als je door zou zetten op groei, dan groeit dus, eh, om dat werkwoord te gebruiken, ook bijvoorbeeld onvrede. Hè? Het is nu de, de overlast die dan als hoofdoorzaak genoemd wordt, maar er zijn natuurlijk ook andere oorzaken die je die kunt noemen eh, waarin eh, de luchtvaart eh, beter eh, nou, of even kan stilstaan of even kan eh, afnemen. Waarin je zegt van het, er groeit het bewustzijn dat we duurzamer misschien moeten vliegen. Er groeit ook het bewustzijn dat we, dat hebben we misschien ook in de coronatijd geleerd. Niet per se allemaal naar uh, uh, verre bestemmingen moeten... maar ook dichterbij huis uh, of op andere manieren een vakantie kunnen vieren. En zo is er een heel um, ja, een rijtje van dingen... als je het specifiek over luchtvaart hebt en groei. Dat is een beetje wat, uh, wat Wim ook zei. Ik denk dat we op uh, andere thema's dat ook zien... dat dat niet meer het hoogst wenselijk is. En dat we kijken welke gevolgen heeft dat voor wie en um, op welke manier. Ja,
1: zou, het echt, zou er echt iets van een ja, opslag komen... Goed, ja. dat wij andere dingen dan economische groei belangrijk
12: gaan vinden? Inderdaad, klimaat, de ongenoegen van de omwoonden... De de overlast, wat die mensen daar hebben. En wat Wim zegt. We hebben. Ja, eindelijk een kabinet. die. wel wat wil doen. Ah, de stikstof. Uh, al die problematiek rondom. Ah, die mensen die omheen wonen. En het is gewoon onvermijdelijk. En het is fijn dat Schiphol nu. de verantwoordelijkheid neemt. neemt en die zegt. oké, okay, ik ga 10% minder vluchten maken. Ja, nou ja, Schiphol, gewoon...
1: Schiphol, de, de Schiphol. moet het gaan doen, natuurlijk. Ja, hè? moet het, maar ja, ja. Hij, hij
12: neemt toch de stap. Ja, ja. Hij kan ook zeggen. ja, dat doe ik niet. Kijk. Het is nog niet, nog niet uh, uh, klaar. Want kijk naar de reisbureaus, ja. allemaal wat die claimen die gaan uh, indienen. Dus het, het wordt vervolgd. Maar fijn dat ze nu zeggen: en het is echt onvermijdelijk om nu te zeggen. Stop, klimaatcrisis. Omwonenden die ontzettend veel last van hebben. Uh, alles wat. Ja, groei, we kunnen groeien, maar niet ten koste van. Ja. Ga,
1: ja. gaan dus we het dit moet op meer grens gaan, zullen we dit op meer terreinen gaan zien ja. want Schiphol was natuurlijk ja, de nationale trots ja. Ja, als je daar al zegt van het kan niet meer groeien dan maar waarom was het een
10: nationale trots? Omdat het een geweldige luchthaven was. Omdat we heel veel concessies deden om daar dingen te laten gebeuren... die op andere luchthavens niet konden plaatsvinden. Dus ik vind groei, de nuancering, ontzettend goed. is ook nodig. Maar duurzame groei is een mooie combinatie. Yes. In plaats van, we groeien. Maar de salarissen groeiden niet. Die werden nee. teruggebracht. En daar zat geen groei in. Nee. Ja, dat kan niet. Dus we kunnen niet groeien en het goedkoopste zijn op die manier. Dan wordt Nederland het rije Nederland van Europa.
6: Precies, in de
11: toestanden die we nu zien op Schiphol... dat is natuurlijk niet iets om trots op te zijn... En daar voel je ook als, als gewone burger wel plaatsvangende schaamte. Als je hoort wat die gasten eh, bijvoorbeeld bij de bagage verdienen of andere dingen. Dan denk ik denk van dat is absoluut niet meer dat beeld eh, per se wat bij iedereen bestaat.
1: Ja, nee, we kennen trouwens de, de beelden natuurlijk van de afgelopen maanden van Schiphol. Hè, waar mensen ja. dus uren in de rij staan. Um, nu gaat de luchthaven dus ja, minder vluchten uitvoeren. Dus ook minder vakantievluchten. Dus dat wordt echt ook tastbaar voor mensen. Hè? Ja. Je, er zijn mensen die straks gewoon niet op vakantie kunnen... en die wel in die verwachting waren... die een vlucht geboekt nee, hebben, de... vakantie geboekt hebben. Ja, dat is ja, de... ja, ja, een enorme teleurstelling, ja, uiteraard. Het maar... hoeft
12: geen teleurstelling te zijn. Uh, we hebben Duitsland, de grens, heel kort bij, Düsseldorf. Uh, Rotterdam, Maastricht-Aken-Airport, uh, Leik, ja, Charleroi, maar... Brussel. Dus er zijn genoeg mogelijkheden. En als er alles wordt verdeeld... Uh, door Europa... dan komt dat wel goed. Want wat is de afstand tussen uh, Schiphol en Rotterdam? En van Rotterdam naar Ontwerpen? En van Antwerpen naar uh, Luik? Er zijn genoeg mogelijkheden. Dus we hoeven niet alles per se... op Schiphol te zetten. Nee, dus mensen ik, hoeven echt niet zo erg... Uh, maar wat, wat wij misschien
10: een beetje vergeten... is dat een aantal van die plekken die je net noemt... De, bijna dezelfde problemen kennen als Schiphol. Wij, 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 wij focussen even op Schiphol. Onze nationale trots moet je kijken hoe ellendig het er is. Maar op andere... Andere luchthavens, Düsseldorf, worden ook een probleem. Daar komen al problemen. Dat, dat zien we gebeuren. Wat, wat enorm vreemd vind ik is... is dat eh, korte vluchten... Eh, dat treinverkeer, wat veel duurzamer is... gewoon
1: onvoldoende gestimuleerd wordt. Er gaan nog steeds tientallen vluchten dagelijks van Schiphol naar Londen. Ja.
11: Ja. ja, onbegrijpelijk. Dus daar zit ook veel meer een oplossing daarbij, denk ik. Dat is natuurlijk zeker teleurstellend. Misschien als je op, met je koffers al op Schiphol... of op een ander vliegveld staat en je kunt niet vertrekken. Uh, maar uh, een beetje gezond omgaan met teleurstellingen... dat vind ik ook een, een les die we op allerlei gebieden nu aan het leren zijn. Die we al twee jaar aan het leren zijn door de corona-maatregelen. Ja, ja, vertel,
1: vertel dit maar eens naar het gezin dat, nee, een, nee, dat een reis geboeken heeft... en dadelijk voor je Maar je kunt, je kunt ook uitstaat. op een andere
11: manier uh, op vakantie gaan. Ik denk dat, dat we allemaal als burger... nu in heel veel onderwerpen, die, waar we het regelmatig over hebben, moeten gaan denken, die knop moet om. Yes. En, uh, ja. en daarin uh, incasseren, waar we de psycholoog van net het over had, zo van, en dan kiezen welke houding heb ik dan en hoe uh, ga ik dat omdenken of weer uh, veerkrachtig mee om. Ik denk dat dat een les is die we als maatschappij ja. sowieso moeten ja. ja. leren.
12: De, de treinverkeer bijvoorbeeld Zeker. naar Parijs. Ja, En kijk, nou alternatieven. Dus Sof, ja. Ja, de alternatieven, ja. de
1: treinverkeer
12: Dat is gewoon ja. geweldig. We krijgen niet eens
10: te zaterdag. We krijgen er vijf, heb ik geleden.
1: zouden die mensen allemaal met de auto gaan opeens? Veel gaan met de dus auto. Ja. Ja, zeker. Er zijn automatisch al veel meer
10: mensen die zeggen... ik wil niet vliegen, ik kies voor uh, mijn eigen veiligheid. Dus vakanties met auto neemt een populariteit toe. Uh, nou, als je afgelopen vrijdag misschien kijkt... dan zie je een, een, een caravaan van campers en caravans. Heel veel mensen hebben uh -huh. andere manieren van hun vakantiebesteding gevonden. Het heeft ook te maken met de leeftijd. We, we zitten echt in een heel ander tijdsgevricht... dan uh, uh, waar we vandaan komen.
1: Ja, ja Maar ja, is, dat dan, is dat vooruitgang? Dat we dan allemaal dus de auto gaan nemen...
12: Nieuwe tijden, nieuwe inzichten, ja, is dat, is dat nieuwe dat keuzes. Ik, ik vind het wel nieuw. Ja. Ah. Als je onveilig voelt, als je kijkt, mensen die vroeger continu echt heel goedkoop naar Turkije gaan, die zeggen: Ja, de oorlog in Oekraïne, ik durf niet te vliegen naar Turkije. Dan pak, ik een ja? Ja, dan pak ik hier een vakantie. Of, of binnen Nederland, of kortbij naar Parijs, en pak ik een auto. 400 kilometer ben ik daar. Dus ja, het is nieuw denken, nieuw, nieuwe keuzes maken. Of de trein pakken, het is ook veilig. Maar, ik
10: ben het met je eens. Eh, als jij in in, dat niet op vakantie is kunnen gaan, gespaard heeft voor een absoluut, vakantie, één keer per jaar tuurlijk. op vakantie gaan en staat op Schiphol en die vlucht wordt gecanceld. Dat
1: is voor ons één van de getallen, maar dat is voor hun een drama
10: dat, tot de einde. Natuurlijk,
11: op individueel ja, niveau ja, zeker. Ja, dat ja, is absoluut. Het
1: maar dat we moeten gaan accepteren dat het niet meer vanzelfsprekend is, dat je voor een appel aan de ei de Precies, wereld over kan vliegen, dat ja. is wel iets wat, wat eraan moet komen. Ja, ja. ja.
12: ja. 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 Okay. ja het,
0: is, het is gewoon zo. Goed, er zijn deskundigen die waarschuwen voor een corona-zomergolf. Uh, het RIVM zegt dat die waarschijnlijk alles begonnen is. Ja, dan moet Mick Jagger het eerste
12: slachtoffer zijn geweest. Heger, ben jij bang voor een opleving van het virus? Nee, nee. Ik, we hebben het twee jaar gehad. We hebben heel veel voorlichtingen. We hebben uh, de. de, de corona spuit gehad, ik heb zelfs drie dus uh, nee, nee ik ben daar niet bang voor en het kabinet had gekozen van inclusieve, of een totaal immuniteit van we laten alles los, dus aan de mensen zelf inderdaad om te kiezen, hoe ga ik daarmee om en wat doe ik daarmee dus uh, nee, ik ben daar niet bang voor ik ben bang voor het zomer, golf. Als je
11: bedoelt, um, of ik denk dat het aantal besmettingen toe zal nemen, denk ik ja. Maar ben ik daar persoonlijk bang voor? Nee. nee, Ik denk dat, uh, dat we geleerd hebben. Ik denk dat inderdaad, uh, dat uh, als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames en laat staan de IC's, laat staan mensen die overlijden. Ik, uh, ik ben daar niet bang voor. Maar ik zie wel, ik, uh, ik heb in de afgelopen week drie telefoontjes gehad van besmette mensen. En dat was weken geleden, zeg maar. Waardoor ik dus niet een afspraak kon nakomen. Dus als dat empirisch is voor, voor de de trend. Ja, en dan zal het een aantal besmettingen
0: toenemen. Wim Haan, hoe groot is de kans dat het weer begint? Mondkapjes, anderhalve meter, beperking van het aantal bezoekers. Hoe reëel is nou, dat scenario? Nou, ik denk dat... dat We nog zijn niet... inmiddels allemaal viroloog, dus jij ook. Nou, ik denk win, dat... <laughs> dan komt hij dan,
3: hè? <laughs> komt dan. Ik, nee,
10: ik denk dat dat nog... Dat dat een, een stap te, te snel zou zijn. Ik denk dat het daadwerkelijk gaat toenemen. Maar Ingeborg zei één zinnetje, en dat is... Uh, dat komt wel vaker voor, dat je in hele boel zegt en één zinnetje wil ik, wil ik eruit halen. En en dat is eh, eh, dat je zegt we hebben ervan geleerd. Maar ik denk dat we helemaal niet ervan geleerd hebben. En dat in het najaar blijkt als er een andere variant komt dat we heel slecht geleerd
0: hebben. Hoezo? Nou ja, er wordt gesproken van een zomergolf. Ja, ja. En bovendien het festivalseizoen ja. is begonnen. Ja. Hè? André Rieu, dadelijk op het, op het Vrijheidhof. Pop is er de gang, het Oud-Limburg-Schuttersfeest. Kunnen, kunnen kwetsbare oudere mensen o, nog, ja. nog ja. veilig de deur ja. uit? Dat ja, is... Dan maak je de nuancering. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon
10: uh, aangeven... ik heb corona gehad en het viel me uiteindelijk wel mee. Het waren milde klachten. Ik hoor alleen nog maar milde klachten, milde ja. klachten, milde klachten. En ik hoor te weinig dat mensen enorm nog veel last hebben... van long-covid of iets dergelijks. En dat daar iets onderhuid zit. En dat eh, inderdaad die kwetsbare eh, mensen. Straks, sommige zie ik ook op Pinkpop boven gaan staan. Kwetsbare, wat oudere mensen als ik zo de beelden zie. Dat dat, dat wel echt weer iets, eh, iets bijzonders gaat worden. Dus we hebben, we hebben er niet zoveel van geleerd. We, gaan niet naar de, we zijn niet een volk dat meteen een mondkapjes gaat. Vorige keer kon ik er niet zijn in Italië. Daar worden nog heel veel, zonder dat het afgedwongen wordt, mondkapjes eh, gedragen. Daar is afstand nog altijd wel een, een factor. En hier schieten we toch wel heel door in het oude en nieuwe normaal. Er is niks... We hebben het gehad. Het is voorbij.
0: Streep eronder. Ja, omdat het gaat om subvarianten van dat omicron virus En die zijn minder ziekmakend. Maar Kuipers, uh, die zegt... de samenleving moet het maar oplossen. Is dat om die reden? Het valt allemaal wel, wel mee. Nou, ik, ik dat vond... is een plan,
11: hè? Ik vond... oh, de horeca komt... en het de, de, de onderwijs de en het bedrijfsleven... Woord,
0: ja. die moeten zelf protocollen opstellen. Nou, ben je het daarmee dat... mee
11: eens? Nou, ik vond dat wel... Het voelde een beetje, maar ja... dat zeg ik dan gewoon als burger, als een soort afschuifpolitiek... dat ik dacht van, we hebben uh, in de afgelopen jaren gehoord... dat we de zorg moeten ontlasten. En begrijp me goed, daar ben ik het mee eens. Maar uh, op die IC-capaciteit... en dan moeten, wat hoorde ik hem nou zeggen... de ziekenhuizen zelf uh, zorgen dat ze het personeel gaan binnenhalen. Ik denk van, die hebben nu op dit moment andere prioriteit. Maar ik denk wel dat het goed is dat we allemaal uh, kijken naar... wat is ons aandeel erin een beetje hetzelfde is met vliegen. We hoeven niet altijd in een vliegtuig te stappen. Nou, we hoeven ook niet. We moeten ook kijken, wat kan ik zelf doen? En ja, wat Wim zegt, uh, ik ben het niet helemaal met je eens. We hebben bepaalde dingen wel geleerd, maar ook niet geleerd. Maar ik denk dat als we dan weer afstand gaan houden... dat hebben we geleerd, dat werkt. Ik heb nog steeds mensen die me geen hand willen geven... of niet die drie zoenen willen geven. Dus dat geldt niet voor alle Nederlanders. Hè? Maar we hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar om te zeggen, het aan de horeca af, uh, uh, het overlaten of aan het onderwijs... Nou, of aan de, dat vind ik wel een beetje te kort door de bocht.
10: Ja, nou, de, de, het voortschrijdende inzicht... de eerste coronagolf is wereldwijd ons overvallen. Wij moesten acteren en dan ga je naar een bepaalde modus toe... waarin een grote verantwoordelijkheid genomen werd... door regeringen en kabinetten en iets dergelijks. Nu, nu hebben we de tijd om te leren dan, eh, daarvan en dan denk ik... Als het oprecht is, zet sectoren nou maar eens duidelijk... van wat gaan jullie doen of waar zouden we rekening mee kunnen houden... of er rekening mee gehouden wordt. heb ik weinig fiducie in, want dat is tot nu toe. Veel hebben is een voorbeeld. Daar hebben we iets geprobeerd. Wat doen we met die aanbevelingen? Niks. Nee, we goed, zaten hè? toen in die modus. Eh, regel het maar, eh, vertel maar wat we moeten doen. En wij volgen en we zijn kritisch op wat we volgen... en we doen uiteindelijk niet. Dus die sectoren nu mobiliseren vind ik geen verkeerde idee. Maar ik heb weinig fiducie dat eh, met die adviezen iets gebeurt. Heet je je mee eens? Ja, Vind je dat de samenleving ja, de het zelf moet oplossen? Nee, de
12: samenleving moet het inderdaad zelf oplossen. En, uh, de eigen ik, wat, wat doe ik eraan? Wat doe ik zelf eraan? Inderdaad, blijf ik een handje geven? Doe ik. ik was ook laatst in Brussel, een grote broderie, zag ik mensen echt met een mondkapje... Ik ook. Ik denk, ja, ik kom hier naar de braderie. Mensen, heel veel mensen om me heen. Ik wist niet dat er wel veel corona of niet in mijn omgeving absoluut... Nee, oké, okay, maar
0: niet. dan heb je nog over persoonlijk gedrag.
12: Maar ja, moet je maar, de, ook, de, die maar grote... ook de horeca, ook de instantie moeten ook... Ik zie nou ook de, in de winkels, die schermen zijn al af. Uh, waarom? Laat dat staan. Dan wordt dat normaal de nieuwe normaal. Maar sinds dat de, 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 het kabinet heeft gezegd, oké, okay, dat is klaar, is het ook echt klaar. Nee, hou het en ga vooruit. Maar om een hele advies, orgaan weer in het leven te, te laten komen... Om, om, om de organisaties te vertellen wat ze, of dat ze zelf moeten wat gaan doen... zoals de horeca of wat dan ook, dan vind ik ook een beetje te ver gaan.
11: Nee, ik niet. Ik vind het wel goed dat die andere sectoren juist inspraak krijgen. Omdat we gezien hebben dat als je alleen naar de medische kant van het verhaal krijgt, is dat eenzijdig. En ik denk dat we, uh, als je de onderzoeken uh, mag geloven, dat je kunt zien dat de sociale impact, de economische impact ook zeker meegewogen moet ja. worden. Dus in die zin ben ik daar wel een voorstander van. Maar eigenlijk
0: zegt de minister, dat zei net zelf, een samenleving, weet je wat, mensen, zoek het maar
11: uit. Ja, ja dat, dat is dus, vind ik dan te kort door de bocht. Maar dat je kijkt naar wat is de sociale impact, wat is bijvoorbeeld, uh, wat doet het met de jongeren. Het is niet voor niks dat ze nu zeggen van, nou, die scholen gaan als alle, allerlaatste alle redmiddel dicht. Of uh, misschien ook uh, in, in kleinere gebieden... dan bijvoorbeeld op landelijk niveau. Dat je kijkt aan, uh, bij horecabonden... van uh, wat heeft gewerkt. Waar voelen jullie het meest prettig bij? Want er zijn natuurlijk dingen die, waarvan we gezien hebben... dat was een eenvoudig, relatief eenvoudige maatregel... met grote impact. We hebben ook het omgekeerde gezien. Een drastische maatregel met ogenschijnlijk minder impact. Ik ben daar een zeer groot voorstander van... dat, dat al die uh, onderdelen van de maatschappij... Uh, meegenomen worden. Ik denk dat dat iets is wat we dus ook geleerd hebben... Na twee jaar corona. Ja, dat zal ook
0: wel moeten, want het kabinet heeft nog altijd geen lange termijn plan.
11: Zeker, nee. nee. nee.
0: nee.
10: nee. Ik, ik ben me aan het afvragen of een ander land een lange termijn plan dat... heeft, bijvoorbeeld. Geen één. Misschien één. Misschien is dat in Australië, misschien, dat weet ik niet. Hè. Daar heb ik onvoldoende zicht op. Maar het is voortdurend last om een lange termijn plan eh, te hebben.
0: Ja. Het
10: is wel en... beloofd. Maar waarschijnlijk
0: ja. komt Kuipers alleen maar een actie als de ziekenhuizen weer ja. Wie weet.
10: En Rutte is met zijn laatste periode bezig,
0: dat zie je in alles. Hè. Ja. ja. Nog één ding, er is een maatschappelijk impactteam opgericht. Ja. Dus naast het OMT van de Witte Jassen hebben we nu ook het MIT. En die club gaat het kabinet adviseren over de sociale effecten ja, van de coronaregels. Ja. Voorzitter is Jolanda Sap, voormalig politiek leider van GroenLinks. Is zo'n MIT een aanwinst?
11: Ja, ik vind ja. dus van wel. Ja, Dat probeerde ik net te zeggen. Ja.
0: Het kan een aanwind zijn. In elk geval vind ik dat ze het serieus nemen om die
10: dimensie. Want dat was de grote kritiek. Die ja. werd niet meegenomen. Die wordt nu wel meegenomen. Ik heb dan meteen wel zitten kijken. Is dan Jolanders beoorde de, oh, de het goede boekbeeld? En dan denk ik misschien... Uit dus ander...
0: van origine? Ja. Nou, nou dat is het dus wel. Ja, het is helemaal goed. Is helemaal dat goed. Dan ja.
10: We, we ja. weten hoe het met een, met een, met een, ja. een enorme corrifé met uh, Fijke maar is afgelopen. Die, dat, dat was de coronagazand. Uh, die kon eigenlijk geen potje breken. Omdat je toch wel een beetje verdwaalt en verzuipt in het moeras dat politiek is en dat de ambtenarij heet. En, en misschien dat landschap daar een betere, een betere weg in mee te vinden. I don't know. En Marian Koopmans is ineens welkom op Oerol. Nee, misschien ja. wel in de MIT. Ja. Oké.
1: Okay. Okay. We gaan naar iets anders. Afgelopen week besloten Duitsland, Frankrijk en Italië... dat Oekraïne kandidaat lid van de Europese Unie mag worden. Nou, ook de Europese Commissie is daar nu voor. En zelfs Nederland heeft zich aangesloten bij de voorstanders... van een kandidaat lidmaatschap van Oekraïne. Is het een verstandige zet? Of was er ook verder geen
12: ontkomen meer aan? Een heel verstandige zet. Echt. En, en, en ja, ik snap niet waarom... Um... Ja, een voordracht. En niet meteen besluiten. Oké, okay, Oekraïne hoort erbij en die komt. Oh nee, dat nee maar begreep dat begrijp ik wel niet. Ja. Er zijn nog
11: wel wat voorwaarden hoor. Ja. Er, ja, als je kijkt dat. Uh, uh, een aantal dingen moeten echt nog... Uh, ik ben er voorstander van dat, uh, dat het is nu, uh, dat besluit is genomen... dat ze kandidaat kunnen worden. Of aspirantlid, lid, weet dat ook alweer?
9: Kandidaat. -lid. Maar, uh, precies,
11: ja. maar um, da daar zijn nog wel wat stappen te gaan. Dus in die zin ben ik blij dat ze niet meteen uh, uh, toegelaten zijn. Ik bedoel, Turkije zit al sinds, wat is het? 19, 23 jaar zitten, uh, zitten ze al ja. Dus dat is. Eh, maar ik vind dat je wel... Uh, ja, maar Turkije ook niet Oekraïne. Dat klopt, maar Okrein nog niet alles is, het... is op orde. Dus daar zijn ook corrupte zaken en een aantal dingen zijn echt nog niet oké. Okay. En als we dan daar een glijdende schaal gaan... Uh, krijgen dat ze zeggen, oké, okay, Oekraïne, kom maar. Dan weet ik niet wat ze vanuit Turkije gaan roepen. En terecht, want waarom zouden die dan 23 jaar moeten wachten? Dus een beetje emotie geleid. Ik vind het een prima voorstel, mits en dan, nou ja wat uh, ja. aan de voorwaarden gedaan Ja, ja je, kunt ook,
1: je kunt ook zeggen, het is natuurlijk dus heel vreemd... een land dat in oorlog is... waar delen van het land bezet zijn... Ja, kun je dat, dat uitzicht bieden... op een lidmaatschap van de Europese Unie? Ja, dus, dus de vraag is... is het een verstandige zet? Ik vind het van niet. Is het een noodzakelijke
10: zet? Misschien wel. Ja. Is het een uh, tactische zet? Misschien nog wel groter om daar uh, iets in te doen. Als we twee jaar geleden... Uh, de kandidatuur van Oekraïne mee zouden nemen... Uh, zou lang het lang een... geen kandidaat lid zijn. Dus ik, ik, ik ben... Dus het zijn ook andere aspecten die daarop in zijn belangrijk ja, Sterker nog, Nederland was tegen dat Zeker? associatieverdrag ja. met absoluut. Oekraïne. Ja. ja, absoluut. Zie je het referendum? Ja. Toen,
6: ja. ja.
10: ja. 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 Maar jij zegt, ik vind het. Niet verstandig. Ik vind het niet verstandig. Waarom niet? Nee, omdat, omdat het niet voldoet aan de voorwaarden om een, feitelijk een kandidaat te zijn. Dus er speelt iets van sentiment, er speelt iets van misschien noodzaak, er speelt iets van een politiek spel. Moet je kijken, wij gaan dat dan bespoedigen. Dus misschien maar een lange leus naar Poet. En het zijn andere aspecten die niet te maken hebben met een hele feitelijke toetreding tot een kandidaat. Ja. Je gaat de, de regels een beetje oprekken. Nou, ja. Dat kan, hè, er is niks op tegen. Vandaar dat ik nuanceer. Het is misschien een noodzakelijke
1: zet, maar geen verstandige zet. Nee. Gaat dit helpen? bij een oplossing voor uh, die oorlog die er nu moet in Oekraïne? Nee.
12: Dat, dat gaat zeker niet helpen. Maar dat geeft wel een signaal van uh, Europa wordt groter en groter. Maar misschien gaat dat afreizen, Maar ik, ik las ergens dat Poetin... Uh, oh ja, het is goed, het is fijn. Ik heb daar niks op tegen dat ze uh, bij Europa horen. Maar of dat helpt, dat, dat weet ik niet. Of, uh, of dat stopt nee. de oorlog? Absoluut niet. Nee, ik denk dat niet, dat, niet. Dat, nee, de oorlog is ook niet te stoppen.
11: Nee. nee. Poetin doet nee. toch wat hij wil. Daar maakt ja. zo'n kandidaat echt een bal voor uit. Nee. Ja, dat maakt hem niks. Het is ontzettend knap ja.
10: dat er mensen zijn die proberen Poetin te begrijpen. Ik denk dat hij zichzelf niet begrijpt. Dan ja. laten wij maar stoppen om hem te ja, proberen te begrijpen. Dat is ja.
1: echt van een andere orde. Dat
10: kunnen, dat, dat nee. kunnen wij niet aan het doen. Ja.
1: Nou ja, goed. Het enige wat we weten zijn natuurlijk de, de toespraken die hij houdt. Hè, de mm -hmm. uitspraken die hij doet. En eh, daarin blijkt wel dat hij de, de glorieuze dagen van het grote Rusland van waleer. Mm -hmm. dat hij dat eigenlijk wel weer herstellen. Hè. Dat, dat is wel zijn droom. Dus nou ja, als je dat doorredeneert, dan stopt die voorlopig nee.
10: gewoon niet. Nee, nee. nee absoluut nee. niet. Nee. Die illusie
11: hebben het nee. niet, denk ik. Nee.
10: Dus hoe dat te stoppen moet zijn zonder dat het enorm escaleert. ik, ja, want ik zou het niet weten wat, wat dat betreft. Dus ik denk, denk dat het een hele lange adem is. Hè. Dus ik denk dat het weer wat winnen wat is. Gauwkofsen ligt nu onder vuur en wordt weer wellicht ingenomen. Dan vindt er weer een, een terugplaatsing. Over een jaar praten we nog over deze situatie. Over wat er plaatsvindt. Ja.
1: Nou ja, dus wel met de vraag hoeveel, hoeveel we er dan nog over praten. Want de aandacht voor de oorlog zie je wel wat wegzakken. Het stond eerst elke dag op de voorpagina. Dan gaat het naar pagina drie in de krant en dan vijf, ja. zeven. Het is, uh, gaat steeds Stikslof, verder hè? naar achteren. of ja.
10: komt, hè? Ja, ja, ja. precies.
1: Hoe, hoe standvastig zal het Westen blijven... als je ziet dat de publieke aandacht in elk geval verslopt? Nou,
10: dat, dat, ik denk dat het terugkomt, zoals zo vaak... als het economisch heel veel impact gaat krijgen. Dan gaan we, er, dan gaan we daar een thema nog van maken... Euh, euh, dat hebben we ook gezien met vluchtelingen. Zowel als het Syrische vluchtelingen zijn die wat verder weg zijn, dan zijn we er, kijken we er anders naar dan naar de Oekraïense vluchtelingen toch van een buur-buur-buurland is. Maar gauw het straks betekent dat we in de winter, met een hele koude winter, met, met allerlei zaken. Dan, dan
1: wordt dat thema
10: weer opnieuw aan.
1: Ja, maar euh... wat, wat gaat dat betekenen? Stel, inderdaad, we zitten straks in de kou in de winter. Er komt geen gas meer euh, uit de leiding. Zullen wij dan standvastiger worden of ja. hebben we dan slappe knieën? Zeker
11: op het moment oh, dat er eigenbelang in het spel is, dan, uh, dan komt er actie, zeg maar. Of dat dan economisch is of op een ander gebied. Ja, ja, op het moment maar, dat het je maar, gaat maar raken. Hoe?
1: Ik bedoel, oh, ja. zullen, wat, 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 wat zullen mensen. Uh, uh, worden we dan standvastig in de zin dat we nog strengere maatregelen meer, tegen Poetin eisen? Misschien, of, of, juist...
11: of misschien meer bewapening? Ik weet het niet, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar wat, wat we wel weten is dat we zodra we het gaan voelen op een of andere manier. dan komt er meer actie. Ja, ja.
10: Maar dan, dan worden andere beloftes natuurlijk precies, gebroken. Daarom? Dan dan, dus dat dan, moet dan, eens, worden. dan is iets wat nooit meer zou gebeuren. Groningen dan dan wordt Groningen, precies, opeens, Groningen weer, wordt dan opeens een
11: optie. Ja, ja en precies. En, en andere dingen.
10: En dat, dat zie je al, dat er op voorgesorteerd wordt. Als er Duitse patiënten komen te overlijden. omdat we aan Duitsland geen leveringsverplichting hebben. Moet Groningen, moet, wil Groningen dat op zijn geweten hebben? Dat is voorsorteren op iets wat er gaat plaatsvinden. Ja, weet je.
12: Ja, het is dubbel. Aan de ene kant denk ik, ja, Oekraïne bij Europa... dan hebben we ook recht van spreken en kunnen we ook mee verdedigen. Als het erger wordt, dan is dat echt escaleerd. Ik ben geen uh, voorstander van oorlog en zo. Dus het liefste op... Ben je geen voorstander van oorlog? Nee, 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 nee. nee. Ik, nee, 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 Ik wil geen <lacht> oorlog. Nee, nee, echt niet. Ik zou het liefst dat, dat die van Oekraïne en van Poetin zo bij elkaar aan een tafel zetten en koppen tegen elkaar. Ophouden, klaar, stop. Ook Amerika, kreeg niks, in, niks leveren van wapens. Europa, niks leveren van wapens. Maar denk aan, 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 ja, aan de mensen, aan de vluchtelingen, aan ons allen. Dus uh, ja, als dat strenge winter komt, dan, uh, dan gaan we anders piepen. Dus de ene zegt, ja, meer wapens geven. En de ander zegt, nee, we gaan geen wap meer wapens leveren... maar we gaan wel uh, naar vrede toe. Kijken hoe we het kunnen samen oplossen. Maar het is een droom. Goed,
0: ander thema. Ja. Karin van Gennep, onze minister van Sociale Zaken... die wil jongeren uit de Franse banlieus naar ons land halen... om te werken in de horeca en de tuinbouw. Niet alleen Franse, ook Spaanse werkeloze jeugd... is welkom om hier de handen te laten wapperen. Wat vinden jullie van dat idee? Ingeborg... Dijkstra van Beek.
11: Ja, <laughs> nou, dat ja, dat je eerst denkt: huh, wat zegt ze nou? Kijk, je kunt ergens begrijpen wat, uh, waar ze het Vandaan haalt, omdat ja, er is een tekort. Maar om dan te zeggen van we halen het specifiek daaruit. Terwijl, er nog, terwijl we aan de andere kant ook nu de voorpagina uh, van de kranten vol staan. Met een tekort aan woningen. En, en uh, nou ja, dus voor, voor uh, mensen die hier werken. En asielzoekers. Dat ik denk van het is tekort door de bocht. Dus, uh, en um, um, ik ben zeker voor uh, werkgelegenheid te oplossen. Maar dan met criminelen. Mogelijk hè, De criminaliteit in die wijken onder oh, de jongeren is hoger. Franse Hoker.
0: werkloze jongeren. Schoolverlaters. Plus, het niet specifiek nee, talenten, okay. deel, hè? talenten. Oh talenten. ja, talenten.
11: Oh, heb ik iets gemist. Maar dan denk ik van laten we eerst goed oh, dat kijken. Dat was een voordeel. Oh, sorry. Oh, 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 oh. sorry. Het spijt me. Ik zal het iets nuanceren. Laten we eerst kijken dat de mensen die hier zijn... goed kunnen werken en wonen. En dan eens kijken wie er hier nog thuis op de bank zit... die misschien ja. mogelijk ja. meer kan werken. En dan kijken, want ik ben zeker niet tegen Franse en Spaanse jongen. Laat dat even duidelijk zijn.
10: Ah, op, uh, opvallend, ja, opvallend dat zij als eerste ja. zegt... mijn eerste belangrijke opdracht is om 1 miljoen mensen... in Nederland weer aan het werk te krijgen Precies. die nu geen werk hebben. En dan en dat we vooral zitten te praten nu over een proefballonnetje... dat ze ja, oplaadt, of een mogelijkheid. Maar ik, ik zie nog altijd. Maar die mensen hier doen dat werk niet. Nee, ik zie nog... Ja, dus, dus, dus daar dus moet iets fundamenteel, veranderen. Ja. Het zit Absoluut. fundamenteel scheef. Het zit funda in 2001, volgens mij leuk om in zo'n discussieprogramma zitten... omdat je gaat verdiepen. In 2001 is er al gesignaleerd dat de salarissen van leerkrachten... politieagenten echt naar boven toe moesten... omdat we anders een probleem hadden. Dat ja, is 20 jaar heb je, geleden. Maar
1: daar krijg je niet meer mensen mee. Je kunt de salaris nee, wel
10: verhogen, Maar je moet, je moet arbeidsmarkt her gaan schikken. Je moet het ja. gaan herschikken. Waarom zouden bijvoorbeeld niet uh, jongeren die nu op een... Uh, op, opleiding zetten, niet bijvoorbeeld standaard twee dagen in, in, in horeca kunnen werken om ervaring op te doen met stress, flexibiliteit, verkeerde bazen en, en klanten. Geweldig. Ik, ik, ik ben heel erg gecharmeerd van mensen die ooit fundamenteel in de horeca hebben gewerkt, omdat die stressbestendig zijn, flexibel zijn en weten en van aanpakken houden. Dat hebben ze geleerd in de horeca, omdat ze daar bewust voor gekozen hebben.
0: Geweldig. Ja, journalisten zijn gaan praten met Franse jongeren en wat blijkt, niemand wil naar Nederland. Ze blijven liever bij hun vrienden en familie. Niet, ja, ze weten niks van Nederland, kennen de taal niet. Ja, Waarom zo zouden die hier aan de slag willen?
12: Inderdaad, ik, toen ik dat hoorde en las, ik denk: wa, waar zit die minister? Zit ze echt in Nederland? Als we kijken bij de uh, bakken van de participatiehuizen, uh, uh, zeg maar, Vidar en wat dan ook, bomvol met werklozen overal zijn werklozen, zijn overal schoolverlaters, eh, jongeren die zonder werk zitten, denk Hier in Nederland hebben ze geen werk en ze kunnen niet werken. Waarom? Weet ik niet. Werkgevers kunnen ook geen werknemers vinden. Echt schreeuwen om werknemers. Oekraïners, die zitten thuis en in hotels, die mogen niet werken. Ze mogen echt niet werken, want ze krijgen leefgeld. Want als ze gaan werken, dan worden ze ingekort en het systeem, weten we niet hoe dat werkt. En dan ga je kinderen of jongeren uit de milieu halen. Weet we welke jongeren? Dat zijn Noord-Afrikanen. En die zullen echt niet komen oh, werken. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. Ja, nee, 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 nee maar dat is ja, gewoon zo. Hege mag het zeggen, hè? Ik ja. mag het zeggen. Ik mag, nee, dat is gewoon zo. Die komen hier naar Nederland. Ze Even serieus, ze zijn hoog en die kunnen daar in champagne werken. Als ze hier in de kasten kunnen werken, kunnen ze ook in Frankrijk. Ze zijn zo kort bij families. Ze komen niet naar Nederland werken, Ik heb met sommigen gesproken. Dan moeten ze zikkenfos betalen. Dan moeten ze belasting betalen. Dus Blijven ze liever in de het bonnieu. Dus Lieve minister, ga hier kijken. In Nederlander, onze jeugd, die geen werk kan vinden. Oké, okay, dus je vindt dat
0: alle drie een belachelijk idee. Zou er op het Echt. ministerie van Sociale Zaken... niet één ambtenaar zijn die zegt... excellentie, doe dit maar niet. Ja. Zeg dit maar niets. ik snap dat niet Echt. Ja,
10: nee, zo gauw als je met, uh, met, met de pers gaat praten... die ontlokt jou af en toe. Ja. Oh ja. De, 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 de journalist hebben het Wij gedaan. zo, ja, nee, sowieso. Ja. 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 Nee, dat is natuurlijk een hele mooie
0: quote. Nogmaals, want ja. ze begint... 1 miljoen mensen aan het werk te houden. Ja, Hartelijk en dat... dank Ingeborg Dijkstra, <laughs> Heetje Harzi en Wim Haan. Ja. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Rob van Dierme, Frans Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Dit is wel geteld de 150ste podcast van de stemming. Zometeen bij L1 Pingpop. Ik wens u ook een hele mooie zondag.